0: Estimados amigos, un placer saludarles, bienvenidos a una emisión más acá en nuestro programa División Deportiva Radio, el episodio número 40, estamos muy contentos de saludarles este lunes 14 de diciembre, mi nombre es Arnold Rivera, les doy la más cordial bienvenida, les agradecemos por estar con nosotros en una emisión más, bienvenidos todos, tenemos un programa bastante interesante, por supuesto lleno de mucho fútbol, con mucha información y por supuesto le traemos cargado de noticias interesantes y por supuesto el análisis de todos nosotros acá, de la familia de Visión Deportiva. Así es que quédese con nosotros, vamos a pasar una noche bastante interesante. Le vamos a dar la bienvenida a mis compañeros, quienes ya están con nosotros, y también tenemos una sorpresa esta noche, tenemos un nuevo integrante que nos acompañará. Vamos a darle la bienvenida primeramente a las damas, bienvenida Heidi a la emisión de Visión Deportiva.
1: ¿Qué tal compañeros? Amigo televidente, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y espero que este programa ustedes puedan salir de dudas que tengan el del fútbol. Y al nuevo integrante,
0: bienvenido. Osval ya está también con nosotros, así es que le vamos a dar la bienvenida, bienvenido Osvaldo.
2: Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente en otra emisión más de Visión Deportiva. Esperamos que el día de hoy podamos debatir todo lo que nos apasiona respecto al fútbol y bueno, vamos a hablar del fútbol internacional y por supuesto dándole ya la bienvenida a nuestro nuevo compañero Arno que vas a el favor de presentarlo
0: Claro que sí, Osvaldo, solamente antes le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Gerardo Bienvenido Gerardo
3: ¿Qué tal muchachos? Un gustazo enorme saludarlos Es bueno volver a compartir otro lunes más de visión deportiva así de que ya listos y preparados para llevarles la información más relevante del fútbol y lo que nos dejó este fin de semana así de que pues, muy buenas noches y ya estamos acá listos
0: y bueno, ahora sí le vamos a dar entonces la bienvenida a nuestro amigo Julio, que se incorpora a esta familia de división deportiva, así es que desde esta noche, ¡Bienvenido Julio!
4: Eh, hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto, este, para mí es un gran agrado poder compartir con ustedes un poquito de lo que es el fútbol nacional como internacional. Esperamos involucrarnos un poquito más en todo este ámbito de verdad, futbolístico y bueno, esperando de que mi presencia sea de su agrado.
0: Gracias, Julio. Así es que bienvenido a la familia de Visión Deportiva. Y si te encontrás, un Pues gestante. esperamos que te sientas como en casa. Bueno, vamos a comenzar entonces por nuestro programa de esta noche. Así es que comenzamos como siempre, dándole eh, el tiempo a nuestra amiga Heidi, que tiene información importante esta noche para nosotros.
1: Gracias, Arnold. Así es, recordarle a todas las personas que nos están visualizando, pues re recordarles que pueden escucharnos en Radio FM, Radio S, Radio Gardén, Radio de Guatemala y Radio FM y también MyTuner. También nos pueden ver en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr y también pueden vernos en Facebook, por supuesto. Y también recordarles que si su computadora no funciona o usted cree que tiene virus, pues llévenla a Global Tech. Ellos son los expertos. En computadoras, tablets y celulares. Puede llamarles al 44 44 98 10 o escribirles en WhatsApp 47 24 82 42. O búsquenlos en Facebook como Global Tech. Pues Global Tech es patrocinador de visión deportiva. Si usted lleva su computadora a repararla con Global Tech, ellos le estarán regalando una mascarilla conmemorativa de Shelafun Mario Campos Así usted apoya a su equipo de sus amores y a la vez cuida de su salud. Llámalo al 44 44 98 10 o escríbeles al 47 24 82 42. O búsquenlos en Facebook como Global Tech. Continuamos, compañeros.
0: Gracias, Katie. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro programa ahora sí del día de hoy. Nos vamos directamente con los titulares y nuestro amigo Osval. así Es que vamos con los titulares. Estos son nuestros titulares Visión Deportiva
2: En la Champions League te traemos ¿Cuáles fueron los emparejamientos finales?
0: Finalizó la Liga MX, tenemos un nuevo campeón mexicano.
2: En la Liga Española tendremos lo último que hubo en el Derby de Madrid. Tenemos todos
0: los resultados de la Liga Inglesa, estuvieron muy interesantes, hubo una goleada muy importante.
2: La Liga Italiana, la Juventus de Cristiano Ronaldo Gana por Goleán. Neymar sale lesionado en la Liga Francesa En el ámbito guatemalteco Le tendremos los resultados de las semifinales del partido de vuelta Y ya
0: está todo listo para la final de la Primera División En la Liga Nacional se corren todos los horarios y el 27 de diciembre será la última jornada. Comenzamos. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional.
2: Bueno Oswald vamos a, Así que vamos a hablar de el... Cómo quedaron los
0: emparejamientos de la
2: UEFA Champions League Sí, Arnold vamos a hablar de, Finalmente cómo quedaron los encuentros Para lo que es la Champions League Recordándoles que estos encuentros Se eh, van a dividir el, el otro año En febrero y en marzo respectivamente y Ustedes me dirán cuál sería el encuentro Más llamativo aquí en cabina Tenemos al Montserrat Que va a jugar contra el Manchester City La Lazio contra el Bayern Múnich el Atlético de Madrid contra el Chelsea, el Leipzig contra el Liverpool, el Oporto contra la Juventus, el Barcelona contra el Paris Saint Germain, el Sevilla contra el Borussia Dortmund y el Atalanta contra el Real Madrid. Así que los más llamativos y yo creo que lo que les interesa a muchas personas es que el Real Madrid va a estar jugando contra el Atalanta y el Barcelona con el Paris Saint Germain. Compañeros, hasta aquí lo que son esos partidos Los octavos de final de la Champions League Y vuelvo a va a jugar en febrero y marzo del próximo año Para ustedes, ¿cuáles serían los encuentros más interesantes?
0: Platicábamos antes de iniciar la emisión con nuestro amigo Julio Sobre esta situación de los emparejamientos Veíamos por ahí interesante que al final de cuentas Pues nuestro pronóstico no se dio Yo había pronosticado que el Barcelona Pues iba a enfrentar al Bayern de Múnich Recordemos que dentro de la Champions League, pues, por supuesto, siempre se ve como que un poquito el marketing en todo esto de los sorteos, ¿no? Al final de cuentas, un gran encuentro que le espera al Barcelona, bastante complicado también con el PSG, ¿verdad, Julito?
4: Exactamente, amigo Arnold, eh, eso estábamos hablando hace unos minutos, ¿verdad? Yo creo que es el partido más atractivo en todo este sorteo que, que salió, ¿verdad? Por lo que aunque yo le vaya al Madrid, vos le vayas al Madrid, creo que todos queremos ver este partido, ¿verdad?, porque le queremos eh, ver el partido, ¿verdad?, que va a ser el PSG, que siempre ha sido para mí uno de los equipos, uno de los nuevos, pero bueno, ¿verdad?, que han salido a dar la cara, ¿verdad?, y recordando los partidos pasados, ¿verdad?, donde los dos han estado como que tirando la bolita, gana uno, gana uno, gana uno, ¿verdad?, entonces yo creo que es el más interesante hasta ahora, eh, de toda esta, digamos, de todo este listado que tenemos el día de hoy del sorteo de la Champions League.
0: La pregunta que nos hacíamos en ese momento, ¿será que va a pasar el Barcelona, Gerardo? Sos el indicado para defender en este momento al Barcelona.
3: Pues, eh, es complicado, eh... Parece que es complicado el camino, este, el Barcelona ha demostrado en esta temporada pues subes y bajas, ¿no? Este, tanto en la liga tiene pues, las presiones bastante complicadas, bastante de un nivel muy muy cuestionable. Y en la Champions se ha visto mejor, pero ciertamente pues en la Champions se ha tenido rivales eh, pues de un nivel menor, ¿no? Entonces, me parece que esto ha sido el buen actuar del Barcelona, entonces, y también hay que recalcar, y lo hemos platicado acá, de que, de hecho, en Champions, Champions, eh, incluso poniendo equipos alternos, eh, se ha visto mejor el Barcelona que con sus jugadores titulares, digámoslo así, entonces, me parece que sí es complicado eh, lo de el París... Eh, es un equipo que no necesariamente demuestra su nivel o su categoría en la League One, debido a que pues, tiene una brecha económica enorme en cuanto a, o bueno, el respecto, con respecto a los otros equipos. Entonces, por eso el Caris prácticamente se le hace fácil el ganar pues, ya desde algunos años, desde que llegó este jeque árabe a, 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 pues, a, a ser el presidente de este equipo. Pues, ganar la Ligue 1 de manera sencilla, pero sí me parece que está complicado para el Barcelona de momento. Eh, bueno, quizá adelantemos un poco. Lo bueno es que para Neymar, pues ya estaría llegando luego de la lesión ¿tío? entonces me parece que es una pieza importante después hay partidos bastante interesantes que me parece también es bueno y oportuno mencionar por ejemplo el, el otro equipo que decía hace julio el del Real Madrid por supuesto que llama la atención mucho con el Atalanta que me parece que es un equipo que ha hecho muy bien las cosas es un equipo que siempre o bueno más que todo desde la temporada pasada de Champions pues resaltó eh, en esta competición, entonces sí me parece que también es un partido que hay que ponerle eh, mucho, mucho, mucho ojo y también por ahí en el Atlético, porque el Chelsea que me hace que este sí es un partidazo, me parece que este sí es un partidazo, el, el Atlético que sabemos que la vemos con los equipos de Cholo se pues, pueden morder mucho y el Chelsea que pues es un proyecto bastante eh, con, mucha, eh, con mucha intención, con, con, con con muchas ganas de, de proyectar cosas positivas, que de momento quizá es eh, complicado para ellos en la Liga de Inglaterra pero me parece que el Champions es un partidazo, y bueno ya otros partidos por ejemplo donde ya la balanza se inclina un poco más hacia los favoritos, por ejemplo el de la Lazio contra el Bayern, me parece que ya hemos hablado muchas veces de que el Bayern es una planadora en las Ligas Europeas y también en la Liga Alemana, y luego el Manchester City contra el Monke Gladbach, también me parece que la balanza está claramente inclinada hacia el Fútbol
0: Sí, bueno, platicábamos también el viernes y Osvaldo le atinó, había por ahí dicho que al Real Madrid le iba a tocar a la Atalanta, creo que es eh, bastante accesible la posibilidad para el Real Madrid, por lo menos más que para el Barcelona, sin lugar a dudas otro partido que llama bastante la atención, es el de la Juventus contra el Oporto, el eh, Aporto, pues a pesar de que ha ido en subes y bajas, la Juventus tampoco es que ha tenido un rendimiento, así es que por ahí lo veo bastante, bastante parejo. Vamos a ver qué es lo que sucede, aunque lo que sí es cierto es que la Juventus, si está Cristiano Ronaldo, es otra Juventus totalmente diferente y lo pudimos corroborar cuando se enfrentó al mismo Barcelona, ¿verdad? Cuando no estaba Cristiano Ronaldo, eh, la Juventus pues no, no funcionó. Media vez regresó Ronaldo, todo pues tomó otro camino y por supuesto
2: mostraron otra cara distinta, ¿no? Osvaldo. Sí, sin duda también tampoco hay que dejar ahí por, por detrás y si en el olvido más que todo el encuentro en el Leipzig contra Liverpool. Recordando a Leipzig que fue de uno de los protagonistas en la edición pasada de la Champions League que llegó a la instancia final. Y se enfrentó precisamente al rival que tenía el FC Barcelona frente al Paris Saint Germain. Y ahora en esta edición venció eh, de local Manchester United, le quitó la clasificación totalmente. Eh, clasificó el segundo, sí, pero es uno de los contendientes fuertes de las sorpresas que se vienen dando de lo que es la edición pasada. Pero en sí lo que es fuerte y se enfrenta al equipo de Jurgen Club, al Liverpool, que lo no lo va a tener para nada fácil. Pasar esta, esta alimentaria con lo que es el Leipzig. Si va, vemos lo que es la tabla de posición de la Bundesliga, el Leipzig también está en lo que es en las primeras posiciones. Y por la misma situación, el buen fútbol que han venido haciendo, a pesar de que es un equipo joven, le vengo diciendo de hace 11 años, desde el 2009, que se fundó este Leipzig allá en, el, en lo que es en el país de Alemania. Y ahora tendrá la, la gran oportunidad de seguir haciendo historia porque puede dejar en el camino a Liverpool. Y vuelvo a repetir: el, los redes del Liverpool Club no le tendrán nada fácil en este partido.
0: 16 de febrero, 17 de febrero, 23 y 24. ¿Se van a jugar entonces estos octavos de final de
2: la UEFA Champions League. Sí, precisamente aquí tengo los, las fechas. Vemos ahí en pantalla 16 de febrero y 16 de marzo. va a jugar estos encuentros, 17 de febrero y 9 de marzo. 23 de febrero, 17 de marzo y 24 de febrero y 16 de marzo. Así que las primeritos... Las primeras eliminatorias va a ser Leipzig-Liverpool y Barcelona con el París Saint-Germain. Esto es el 16 de febrero. Gracias, Oswald. Bueno,
0: nos toca descansar un poquito de la Champions League. Regresaremos en febrero con todo este tema y, por supuesto, estaremos viendo algo que mencionaba josué Osval el viernes pasado. Eh, y que me Ajá. parecía muy interesante el comentario es que pues todavía son más o menos tres meses de, de aquí a que se jueguen estos, bueno, dos meses, que se jueguen estos octavos de final y de aquí a dos meses puede cambiar totalmente el rendimiento que tenga por ejemplo el Barcelona o un Atlético de Madrid, etcétera, ¿verdad? Y vamos a poder ir viendo la evolución que tenga cada uno y eh, definitivamente eh, pues podemos esperar bastante interesantes estos encuentros. Vamos a pasar entonces de lleno a nuestro siguiente
2: segmento, Oswald. Bueno. Claro, Arnold, vamos a pasar directamente con la final de la Liga MX, la cual se desarrolló el día de ayer, el partido de vuelta. Recordando que el partido de ida habían quedado empates 1 eh, a 1. Ya para, para esta final, déjenme comentarles que los anotadores fue Emanuel. Giliotti al minuto 12 y Jairo Moreno al minuto 83. Ya con esto queda, queda en el oval de 3 goles a 1. El León, ya que sabíamos en la eliminatoria pasada, había dejado en el camino, si no estoy mal, al, a los Tigres. Y ahora se enfrentan a los Pumas que habían dejado en la eliminatoria pasada el Cruz Azul. Recordando esa gran remontada que habían perdido 4-0. a Luego le da vuelta lo que fue el conjunto de Pumas otra vez 4-0. Pero por lo que era la tabla de posiciones el equipo de Pumas avanzó a la, a la final. Pero lastimosamente para el, el cuadro universitario no pudo contra el León. Y vuelvo a repetir, perdió tres goles a uno en esa final de la Liga MX, que vuelvo a repetir, se desarrolló el día de ayer, domingo, 8 y media de la noche, horario guatemalteco, y por supuesto, otra estrella más para el conjunto de León en su escudo.
0: avanzando con las ligas internacionales. Entonces, Oswald, ¿te parece?
2: Así que vamos directamente a un tema que, que ahora vamos a entrar en polémica, en polémica, me parece, compañeros, porque vamos a repasar lo que es la Liga Española. Veníamos anticipando lo más que todo que se había vio el derby de Madrid y fue donde lo ganó el equipo Merengue de, por dos goles a cero. El primero de, de ello lo anotó Casemiro en un tiro de esquina que entró a cabezar en solitario este mediocampista brasileño y el segundo tanto fue un derechazo formidable del señor Carvajal que pegó en el poste derecho del portero Jan Oblak y desafortunadamente para el arquero Pegó una salida de él Y se incrustó en el fondo de la red para hacer el 2 goles a 0 Con esto le quita una racha De invicto a lo que es el equipo Colchonero del Atlético de Madrid Porque desde que había iniciado la liga española No había tenido ni una sola derrota Y, a, y aparte de eso Sigue la, pater, la paternidad blanca Sobre los colchoneros Porque desde el 2016 no le puede ganar El equipo del los Simeone Al equipo de Senedín Zidane Así que, un gran resultado para el equipo Merengue, compañeros.
0: Sí, bueno, como bien lo decía, ya era bastante el tiempo que llevaba eh, el Atlético de Madrid sin poder ganarle al Real Madrid, eh, a pesar de que, como bien lo mencionabas, pues eh, el Atlético de Madrid se había mantenido invicto, parecía que nadie lo iba a lograr quitar de ahí, y el Real Madrid, al final de cuentas, en Liga había estado que partidos buenos, partidos regulares, partidos muy malos afortunadamente creo para el Real Madrid no le tocó enfrentar este partido sin Sergio Ramos, recordemos que habíamos estado platicando mucho sobre este tema y cuando Sergio Ramos no está eh, pues sí se ve un cambio bastante importante en la defensiva madridista y por supuesto eh, pues si hubiera sido así creo, me atrevo a decir que no hubiéramos estado hablando de este mismo resultado pero al final de cuentas se lo lleva el equipo de el equipo blanco y como bien lo dice pues ya es una serie bastante importante de partidos que le lleva ganados el Atlético perdón el Madrid al Atlético déjenme contarles si estoy buscando por acá el dato que les tenía guardado acá estamos en total son 109 las victorias que lleva el Real Madrid ya 58 empates y 57 y victorias en toda la historia de los enfrentamientos entre estos equipos y bueno ya lo habíamos platicado que el último partido había ganado 4-1 el Real Madrid al Atlético de Madrid, eso fue el 12 de enero de este año y bueno ahora le vuelve a ganar el Real Madrid al Atlético y pues como bien lo decía Oswald ya se, eh, hace bastante eh, el tiempo que el Atlético de Madrid pues no puede parar al equipo
2: de Sinincian en este caso Sí, y una semana difícil para el equipo Merengue, recordando que el fin de semana anterior estaba jugando contra el Sevilla, visitando el Pizjuán, y el cual lo ganó 1-0, ¿verdad? Luego entre semana tenía lo que era clasificación a los octavos de final también lo ganó dos goles a cero contra el equipo alemán, y para finalizar esta semana totalmente difícil para el equipo de Sinini, si ya vuelvo a repetir lo gana dos goles a cero, y con lo cual bueno pues, va lo que es el, el ánimo por, por los cielos para los pupilos de Decidan. No sé qué pensé, Julio.
4: Eh, fíjate que eh, viendo el ataque ¿verdad? que tuvo eh, este Real Madrid contra el Atlético, siempre fue más el Atlético. No estoy mal, el Real Madrid tuvo cuatro oportunidades de las cuatro, anotó bueno, dos veces, ¿verdad? Entonces creo que eh, siento que fue eh, también eh, mucha confianza de los colchoneros, ¿verdad? Y aquellos venían con el invicto, eh, entonces tenían la confianza de, de que nadie los podía bajar del liderato, o por lo menos eh, romper la racha, ¿verdad? Entonces es donde se rompe este esquema que llevaban eh, con, con cuatro tiros a, a la portería de contra los colchoneros, dos anotan y ellos estuvieron atacando, atacando y ninguno pudo aprovechar, ¿verdad? Una oportunidad para poder eh, descontar, Incluso, ¿verdad?, vemos de que uno de los anotadores fue un defensa, ¿verdad?, está entre las cosas un poquito eh, extrañas, ¿verdad?, que, que tiene Madrid, aunque siempre en Madrid manda a, a sus dos defensas, ¿verdad?, a cabecear, pues, la efectividad que tienen en cambio, por lo que vemos, es bastante, ¿verdad?, y con el segundo gol, ¿verdad?, de que, pues, no se lo quieren dar eh, totalmente a Carvajal, ¿verdad?, sino eh, lo tienen estipulado como un autogol, ¿verdad?,
0: 26 fueron sí, los partidos precisamente que se que... el Atlético de Madrid. Y bueno, fue eso que el Real Madrid le quitó al final. Y bien lo decía Julio, probablemente se confiaron, porque imagínense, 26 partidos son bastantes.
2: 26 sí, partidos. totalmente invicto. Y lo que hablaba Julio, los defensas, ¿verdad? Que el Real Madrid son como que fueran otros eh, goleadores. Eh, recordamos cuando estaba en sus mejores momentos Marcelo se adelantaba y, y acompañaba cuando estaba haciendo Ronaldo con el equipo Merengue anotar eh, goles ahora vemos a Carvajal y también tenemos a lo que es a Lucas Vázquez que bueno, encontró también su posición como lateral derecho ¿verdad? que se está proyectando de la mejor manera, fue uno de los certífices para que el equipo Merengue ganara el día miércoles y ahora en este partido lo que es Dani Carvajal vamos al siguiente encuentro eh, que también es eh, resaltante Teníamos lo que es el equipo de Barcelona recibiendo a levante, que se le complicó bastante el equipo blaugrana, pero al minuto 76 de la vía penal anotó el único tanto Leonela Pulga Messi, con lo cual se llevan tres puntos importantísimos para el equipo dirigido por Coman. ¿Cómo te pareció este encuentro, Gerardo? Sí,
3: como les venía comentando, eh, es un poquito complicado eh, analizar al Barcelona en esta temporada porque me parece que tiene partidos en donde demuestra bastante fútbol y otros en donde pues apenas rascando eh, pues, consigue los resultados ¿no? y este es una es una muestra de ello, de hecho eh, al final ganarle 1-0 a, a, a un equipo pues si bien no fácil pero... Eh, le complicó mucho las cosas al Barcelona y es lo que les mencionaba el Barcelona de momentos muestra buen fútbol y de momentos pues eh, el rendimiento del equipo es bastante deplorable bastante cuestionable y es ahí en donde pues es que se habla de qué le depara en el futuro al Barcelona porque en este inicio de temporada pues ni siquiera aparece en los primeros lugares de la liga española y bueno, al final termina perdiendo la oportunidad de clasificarse en el primer lugar en, la, en su grupo de la Champions League, entonces por ahí hay muchas cosas, todavía que mejorar por parte de Kuman. Eh, al final encontrar eh, los jugadores idóneos para mantener eh, un once que le funcione, pues en las competiciones y sobre todo eh, también los jugadores que puedan hacer los recambios y que sea esa rotación de, de vestuario que se necesita en equipos como como estos de las grandes ligas, pero sí me parece de que de momento el Barcelona todavía no convence, lo que hace Ronald Koeman todavía no convence dentro del banquillo, me parece que hay unas decisiones que todavía son eh, cuestionables para él, eh, algunas eh, pues, eh, cuestiones técnicas, cuestiones desde el banquillo que todavía eh, no terminan de gustar al aficionado catalán, al aficionado, bueno, al, al, al aficionado que... que pues se decanta por este club español pero me parece que eh, todavía queda un poco de brecha todavía quedan eh, algunas jornadas para poder mejorar esta situación y al final lograr por lo menos algo importante en la Liga Española o también si, eh, sería importante que el Barcelona se decantara si decide pelear por la Liga Española o pues el objetivo en esta temporada eh, es pues, eh, pues, por fin poder ganar la Champions League. ¿no?
2: Sí, a ver qué, qué es lo que pasa con este equipo de Fútbol Club Barcelona. Como ya hablaba Gerardo, no la está pasando para nada bien en la Liga Española. Y bueno, ahora el duelo que tendrán la Champions League el próximo febrero, pero tal vez aún puede recuperarse, aún puede tener ese buen rendimiento futbolístico que tanto caracteriza a este equipo laurana. Con esto nos vamos rápidamente a la siguiente liga. Vamos a hablar de otra de las más importantes de Europa, no lo ni más ni menos que lo que es la Premier League. Déjenme contarles que en esta, esta gran competición de Inglaterra dieron dos encuentros muy interesantes, el primero de ellos es cuando el Chelsea estaba enfrentándose al Everton de visita, déjenme contarles que este encuentro el único tanto lo notó Sigurso desde la vía penal y lo más interesante también de este partido es que se volvieron a reencontrar dos directores técnicos que en su momento eran compañeros, eh, no hablo ni más ni menos que de Frankie Lampard y Carlo Ancelotti Esta es la segunda vez que se enfrenta como directores técnicos Ya que la primera vez fue un 8 de marzo Cuando el equipo de Chelsea en el Stamford Field le ganó 4 goles a 0 al Everton. En su momento Ancelotti fue técnico de Frankie Lampard Y en esta ocasión fueron rivales Ya ahora sí le ganó el maestro de alumno Porque la vez pasada había sido de forma contraria de otro de los duelos más importantes en esta Gran Premier League, déjenme contarles que se vivió el duelo del Derby de Manchester, también el día sábado. En este duelo que se esperaba con ansias porque tanto United como el City estaban buscando desesperadamente lo que eran puntos para escalar posiciones porque se encontraban en la séptima y octava posición. Déjenme contarles que Manchester United se ha llevado la victoria en los tres últimos cuatro enfrentamientos entre el City. Y el City solamente ha podido vencer en uno de sus últimos cuatro partidos ligueros como visitante. Y en esta ocasión eh, no era la excepción porque quedaron con el empate 0 a 0. Así que hasta aquí la actualidad de la Gran Premier League. Un comentario que encamina sobre esos partidos compañeros. O algo que ustedes quieran sí, resaltar más que todo.
0: para el Chelsea porque fíjate que fueron tres veces las que el balón pegó en el, en el travesaño. Y es por eso que no consiguen al final de cuentas la anotación. Y bueno, por el lado del clásico de Manchester creo que tanto el nivel del City como el del United no ha estado en su, en su más alto nivel. Y pues a más de algunos nos ha decepcionado. Como te decía yo, no he vuelto a ver un Manchester United como el de Ferguson, ¿verdad? Y pues, en este caso el clásico fue bastante decepcionante.
2: Sí, y ahora que el Manchester United tienen a Edson Cavani, el matador, que en su momento iba a ser la referencia a los goles acompañando a Rashford, pero bueno, hasta el momento solamente han anotado dos, tres goles de Edison Cavani y hasta ahí ha quedado su cuenta gole. Ahora transcurrió lo que son 12 jornadas en la Premier League.
3: pero me parece que también hay que recordar que Cavani no llega desde el principio de temporada, de hecho no tiene muchas jornadas que se incorporó de lleno al Manchester United eso también me parece un dato importante y pues llevar tres goles no ha sido la pretemporada de lleno con el equipo, me parece que bien demuestra la calidad que tiene el uruguayo todavía
0: Sí, porque no ha tenido el tiempo al final de cuentas como para eh, ir encajándose mejor en el, el grupo, ¿Verdad? Y como bien lo dices, tres goles es bastante.
2: Avanzamos de liga, vamos que... Vámonos a la próxima.
0: Nos, corre, nos corresponde platicar un poquito sobre la liga italiana, entonces, bueno, déjeme comentarle que eh, la vieja señora, la Juventus, pues finalmente terminó goleando al Genoa, sin embargo, pues no todo era color de oro, al final de cuentas en el primer, en el primer tiempo no hubieron anotaciones, se fueron a cero, y luego eh, la Juventus pues conseguía su anotación, pero el Genoa le iba a empatar, y eso iba a poner a Pirlo bastante desesperado, por lo que iba a mandar toda la carne al asador, ahí se encontraron eh, Divala, Cristiano Ronaldo, pero al final de cuentas era Cuadrado el que poseía un penalti en, en, el, en, en el área y entonces era Cristiano Ronaldo que se encargaba de, de completarlo. Al final de cuentas Cristiano Ronaldo termina anotando dos goles y estos dos goles los celebraba en su partido número 100 con la Juventus. La Juventus al final de cuentas pues sigue todavía por ahí dando inconveniente, ¿verdad? Ibala con, lograba al final de cuentas volver a anotar porque no lo había hecho en todo lo que desde el inicio de la serie ya no había logrado anotar. Recordemos que había estado eh, lesionado desde el inicio y desde ese entonces no había podido anotar. Cristiano Ronaldo sigue cumpliendo con la tarea y sin lugar a dudas la, se está empezando a poner en duda ya qué tan bueno sea o va a terminar siendo el rendimiento de, de Andrea Pirlo como técnico de la Juventus. Porque pues a pesar de que es un, un resultado favorable no siempre estuvo de su lado el partido y como les digo, se deja muchas dudas, y bueno el otro encuentro que es interesante recordar, pues más que nada por el buen rendimiento que muestra el Milan este que enfrentó al Parma y finalmente pues era Teo Hernández el que anotó los dos goles para el Milan un Milan que sigue sin perder en todo lo que va de la Serie A Ah bueno, y un Impresionante dato interesante que se me olvidaba recordarles, sí, perdón, Osvaldo. Eh, es, en sus redes sociales Cristiano Ronaldo celebró el partido número 100 y dijo que esperen porque próximamente está por celebrar también los 100 goles con, con la Juventus, ahorita lleva si mi dato no me falla, 86 goles con la Juventus ya, entonces está próxima a celebrar los 100 goles también vestido de y perdonado, ahora sí
2: 79 goles Arnold
0: 79,
2: gracias sí Dice que ha participado en 97 anotaciones, 79 goles y 17 asistencias. Gracias. Grande lo de Cristiano Ronaldo. Eh, sí, lo de, lo de Milan quería resaltar que nuevamente volvió a sus tiempos, verdad, los tiempos de oro cuando estaba Kaká, cuando estaba también Cafú, era imparable lo que era el Milan el, en el país de Italia y ahora está regresando otra vez con este entusiasmo ...ya con varios jugadores que, que son juveniles... ...en este caso Teo Hernández... ...también está el experimentado Zlatan Ibrahimovic... ...y por qué no hablar de, de Brahimi, verdad ...que está a préstamo... Eh, ...proviene del Real Madrid... ...y conjuntamente ellos y con otros jugadores... ...están dando ahora el renombre que necesita el Milan... ...que me parece, si no estoy mal... ...en Europa League clasificó a los 18 de, de final... ...y se está metiendo ahí, se está metiendo ahí poco a poco... Esperemos que el próximo torneo de la Champions League lo podamos ver ahí compitiendo porque ya, ya se extraña lo que es el Milan en, estas grandes, en estos grandes torneos europeos.
0: Sí, por regla general el Milan mantenía una hegemonía en Serie A, ¿verdad? Pero pues, han ido cambiando los tiempos, los jugadores y hasta ahora que regresa con esta situación. Bueno, agradecemos a nuestro amigo José Díaz, que ya está en sintonía de nuestra transmisión, fan destacado de nuestra página de Visión Deportiva. Muchísimas gracias, José. Siempre está ahí pendiente de lo que estamos haciendo acá en Visión Deportiva. Bueno, continuamos entonces con nuestro programa, eh, Gerardo. Complicada la situación para Neymar, por ahí hasta el papá salió con un Twitter, pues de alguna manera eh, peleando por eh, la lesión que le habían hecho sufrir a su hijo, ¿no?
3: Sí, bueno, y es que de momento se pensaba que Neymar tenía una fractura, eh, pero bueno, ya esto, pues se han calmado las aguas un poco en París, y, tanto para Neymar como para el PSG, puesto que ya luego de, las, de los primeros estudios, de las primeras pruebas que le han hecho al brasileño, pues eh, se ha descartado la fractura totalmente y pues se habla eh, hasta el momento solo de un esguince de tobillo pero que sí dejaría al menos tres semanas de baja al brasileño, esto todavía no ha sido confirmado por parte del club parisino, pero al parecer pues es en realidad lo que le pasó a Neymar, que de hecho sí como decías eh, hasta eh, pues su papá que en realidad es su representante pues también salía a dar algunas fuertes declaraciones en cuestión de que decía que cuántas jugadas más, cuántas faltas tenía que recibir su hijo como para que el árbitro pues determinara alguna sanción eh, fuerte para eh, pues los rivales y de hecho Neymar también en una historia de, de Instagram pues sal, 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 también perdón saldría a, a dar pues algunas declaraciones sobre pues lo que pasaba puesto que Neymar eh, debido a esta jugada fuerte en realidad pues ya en camilla y de hecho llorando incluso el brasileño pero decía pues en una de las historias de sus redes sociales pues que el llanto era por eh, aparte del dolor evidente que le causaba pues dijo que eh, era complicado porque le traía recuerdos horribles, de, mencionaba mal, muletas eh, y cuestiones de mucho más tiempo de estar de baja eh, recordemos que Neymar hace eh, pues un par de años estuvo de baja mucho tiempo por una lesión en el mundial, entonces pues a eso se refería Neymar con la nueva lesión pero al final pues como les digo, se calman las aguas, respiran y más respira el PSG, pero sí que es cierto que va a estar por lo menos tres semanas de baja y por lo menos de aquí hasta el 2021 volverá a reaparecer el brasileño eh, pues en las canchas de nuevo. De hecho, en este partido bastante interesante de la League One el Paris Saint-Germain traía contra el Olympique de Lyon por eh, un gol a cero. Eh, de hecho, se rompía una hegemonía del Paris Saint-Germain sobre el Olympique de Lyon de 13 años. Eh, para, era, es un golpe duro para el, el equipo parisino puesto que pues no la está pasando de momento bien como les mencionaba es una constante que el parís saint germain sea el equipo pues es todo poderoso de la Liga 1, pero en esta temporada pues le ha costado un poco más. Recordemos que al principio eh, tuvo un comienzo bastante complicado, pues no tenía una plantilla completa, algunos jugadores estaban suspendidos, luego pues eh, que jugadores eh, Neymar incluso entre ellos dieron positivo de COVID-19, entonces pues, tuvieron que estar en cuarentena y cuestiones muy complicadas en la plantilla de Tuchel, pero bueno. Poco a poco se ha ido recuperando eh, el Paris Saint-Germain de la Ligue pero este sí es un golpe duro para ellos. Y pues perder, sobre todo en casa, también es importante. Eh, luego de esto, eh, de la derrota contra el Olympique de León, salía Tuchel a pues, eh, decir que era el, el, el total culpable del resultado, puesto que no había sabido leer el partido en primera instancia. Y... se eh, secundario a esto, pues, no había eh, podido entender que sus jugadores llegaban cansados a este encuentro y que de hecho eh, incluso lo mencionaba en la rueda de prensa que el partido en líneas generales había sido de muy bajo nivel y es que era por eso que se daba el resultado contrario, estando en casa, entonces complicado para el equipo de el Paris Saint-Germain eh, de hecho, como vemos, vamos a revisar que no, a pesar de este resultado, pues eh, hubiera podido quedarse en la primera posición de la liga pero bueno, al, al no ganar los tres puntos pues se queda en la tercera posición pues, el primero es el Lille con 29 puntos y el segundo de hecho, eh, en la segunda casilla, por este resultado es el Olympique de Lyon que llega a 29 puntos y el PSG que se queda con 28 en la tercera casilla, así de que Interesante lo que pasa en la Liga, lo que pasa en París Saint Germain y sobre todo, pues como les digo, ya por eh, una situación más tranquila luego de saber de que Pimar no tiene eh, una lesión más seria de lo o, o como se pensaba en un principio, pero solo es un esguince de tobillo, lo que se sabe hasta el momento, pero como les repito, no hay una todavía un dictamen oficial por parte de, del club parisino.
2: Así que dos noticias, la, la buena que va a Neymar, va a estar presente para ese partido de la Champions League, que se espera con Morbo el duelo que tendrá, que tendrá en su momento compañero, pero sí, amigo, la pulga Messi, el PSG contra el Barcelona, esa es la buena noticia. Y lo más lo que estás diciendo Gerardo, que bajas a la tercera posición, no sé qué le pasa a este gran equipo parisino, porque hasta el momento de los ya 14 juegos que ha desarrollado, cuatro han sido derrotas no sé qué le está pasando a este Paris saint eh, Eso por lo, por lo que ya sabemos ¿verdad? Todas las estrellas que tiene en sus filas Y es el más poderoso de Francia verdad Ya con eso se le suma la cuarta derrota Y pierde la primera posición Como decías Gerardo
0: Trece años que el hombre de Lyon No le ganaba al PSG Y se rompieron en un partido Imagínense ustedes
2: <risa> Las estadísticas están para romperse Y ahí lo hizo el Lyon
0: Bueno, vamos a dejar entonces a nuestra amiga Heidi con la información antes de la pausa. Vamos a ver si Heidi está por ahí.
1: Aquí estoy, Arnold. Está un poco lento mi, mi internet. Posvald. ¿Cómo está tu computadora después que la llevaste a, a repararla? ¿dónde, ¿Dónde la llevaste y cómo te la dejaron?
2: Pues fíjate que lo llevé con todos los amigos y especialistas, por supuesto, de Global Tech. Ellos son los expertos en los, en los temas de los problemas tecnológicos. Y pues ahí con ellos... Eh, por supuesto, puedes ir con ellos y llevar tu computadora para que se les solucionen este problema tecnológico. ¿Y
1: qué más ofrece Global
2: Tech? Fíjate que ofrece paquetes eh, de aplicaciones para ver videos. Entre ellas tenemos lo que es Disney, Disney Plus, eh, Netflix, Amazon Prime. Y si un dado caso quieres escuchar tu música favorita, también tiene la aplicación de Spotify.
1: ¿Y tenés cómo me pueda comunicar con ellos? Eh, ¿Alguna página de Facebook o número de celular?
2: Claro que sí, el número de ellos eh, para contactarlos por medio de WhatsApp es el 47248242 y puedes buscarlo en la página de Facebook, lo puedes encontrar como Global Tech Shell.
1: Gracias, Oswald, entonces voy a llevar mi computadora ahí, así que amigo, ya lo sabes, si su computadora tiene problemas, pues llévenlo con los expertos de Global Tech, así recordarle a todas las personas que nos están visualizando que también nos pueden ver en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Tumblr, y también escucharnos en Radio FM Radio Es, Radio Gardén Online Radio Box, Radio de Guatemala y MyTuner Compañeros
0: Vamos a una pausa Heidi
1: Así que vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ¡ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos!
2: Aficionado Super Chivo
1: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores...
0: esto por supuesto de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 pm en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
4: Soy Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan, ninguna es igual. Por honor, que en el mundo no hay nada como
3: esta linda tierra del quetzal.
0: Gracias amigos por seguir en sintonía de Visión Deportiva. Vamos a pasar entonces a nuestro siguiente segmento que es con nuestro amigo Gerardo. Es que le dejamos el tiempo, Gerardo.
3: Por supuesto, muchas gracias Arnold. Y es que, bueno, en la primera división se jugaban las eh, semifinales, los partidos de vuelta. El primer encuentro era el puerto de San José enfrentando al equipo de Aurora el equipo de Aurora pues llegaba de ganar en el, estadio, eh, en el estadio militar por 2 a 0 al puerto de San José bueno pues desde el principio el puerto de San José buscaba igualar el resultado eh, de hecho un partido bastante intenso por parte del equipo del puerto tanto que eh, bueno al final el portero, el veterano Rodrigo Pombo de 35 años este jugador eh, guardameta del equipo aurinegro fue el héroe para ellos pues en varias ocasiones eh, pues detuvo las intenciones de anotar por parte del puerto de san josé y es al final pues el, un jugador importante eh, de hecho al minuto 88 eh, detiene eh, un penal al jugador del puerto de san josé óscar martínez y con eso pues agranda su figura al final eh, el resultado de este partido de vuelta eh, fue 0 a 0 y con el resultado pues del primer encuentro que era 2 a 0 para eh, el equipo de la Aurora pues se clasifica eh, la Aurora a la gran final de la primera división y es el primer clasificado de hecho con este resultado bastante importante para ellos y hay que mencionar de que con este resultado también consigue medio boleto para pues buscar el juego por el ascenso a la liga mayor del fútbol guatemalteco Este era el primer encuentro de las semifinales. Este era el primer finalista. Aurora era el primero que llegaba eh, pues a la instancia a la instancia de la final. Luego de esto, pues el día de el día domingo, de igual manera se disputaba la otra semifinal que era entre el equipo de el deportivo Sololá y el, los, el deportivo Mictlán. Este encuentro que se disputaba en el estadio Shamba de pues, Sololá. Eh, se tuvo que eh, suspender el partido a los 36 minutos de tiempo corrido debido a la densa neblina que pues, había en el estadio que de hecho la densa neblina que pues, eh, se vio en el suroccidente de París entonces pues, se decidió por parte de eh, los, ambos equipos suspender el encuentro y se reanudaba hoy, eh, bueno ahora en las imágenes podemos ver que en realidad la neblina era bastante, bastante densa entonces les comento que se reanudaba el encuentro hoy a las 11 de la mañana en el mismo estadio de Chamba, por ahí mencionar también de que alguna de las situaciones bastante curiosas y quizás negativas del encuentro es que, bueno, la afición hizo caso omiso a la complicada situación de la pandemia, y de hecho llegó en gran número a pues poder eh, ver el encuentro en el estadio del equipo de los murciélagos de Solola, y bueno, al final... ...el equipo de Sololá... ...logra remontar el resultado... ...venía de caer en el partido de ida... ...1 a 0... ...en el estadio de la Asunción... ...y en, el, en su estadio con dos goles... ...de eh, Augusto Florian... ...pues logra Sololá remontar el resultado... ...y al final ser el rival... ...de los Tigres de la Aurora... ...y disputar... Eh, ...pues llegar así... ...a disputar la final que según se sabe hasta el momento todavía no se ha confirmado por parte de la primera división pero al parecer todo indica que los partidos eh, tanto eh, la final de ida y la final de vuelta van a ser el jueves y el domingo próximos así de que bueno con esto ya se tienen los finalistas de la primera división el equipo de aurora y el equipo de sololá que me parece equipos bastante interesantes no se esperaba o eh, bueno, de mi parte no esperaba que fueran ellos al final los finalistas porque habían equipos bastante interesantes, ya se los había mencionado yo y se los había comentado durante pues, el transcurso de las jornadas que quizá por ahí se miraba eh, al equipo de Misco siendo el finalista eh, algunos equipos bastante interesantes como Siquinalá, que se mantuvo invicto pues, en el torneo regular pero al final pues, se quedaron en el camino y es la y Aurora los que se imponen eh, pues conforme pasaron eh, estas etapas conforme, conforme pasaron pues las etapas de, de, de eliminación y son los finalistas y como les digo pues en los partidos se estarán jugando el día jueves y domingo, esto todavía no está confirmado tendrá toda la información disponible en nuestras redes sociales, así que esté atento, y pues, por supuesto como les mencionaba, interesante también, porque con esto cada uno de los equipos finalistas consiguen el 50% del boleto para poder disputar el partido que les dé el ascenso a la Liga Mayor en el torneo Clausura 2021 así que interesante lo que se da en la Liga, en la Liga de la Primera División y bueno, ya veremos quién es al final el monarca de pues la División de Ascenso de el fútbol guatemalteco
0: como bien lo decías interesante porque pues por ahí veíamos a un misco que tenía todas las ganas de pasar a estas instancias y no lo consigue finalmente Solola y Aurora eh, me refiero específicamente a Aurora de lo más interesante porque ya tiene mucho tiempo que no está en Liga Nacional y como bien lo decías está próximo o está por lo menos ya a un paso prácticamente de poder disputar el ascenso de nuevo a lo que es eh, la Liga ...de los consagrados acá en Guatemala, ¿verdad?
3: Sí, sí. de hecho... Eh, ...había... ...como les mencionaba... ...es sorpresivo realmente... ...que estos dos equipos llegaran... ...bueno... Aurora pues tuvo una buena participación eh, y Sorolá también en sus diferentes grupos, pero se esperaba que llegaran otros, y al menos en el principio del torneo me parecía haber bastante fuertes, por ejemplo Marquense que tenía un buen plantel, eh, que tenía un buen equipo, que de hecho estaba realizando un buen fútbol, incluso al equipo de San Pedro también, un equipo que me parecía también con bastantes posibilidades, y pues, como les mencionaba anteriormente, el equipo de Misco y Sigenala, que me parecía que eran los dos equipos eh, más fuertes en la primera división, en las primeras jornadas, pero eh, bueno, ya en la etapa clasificatoria, pues se fueron diluyendo y pues eh, los equipos no supieron no subieron, en realidad, pues enfrentarse a este tipo de situaciones, y sí, bueno, ahora es da y Aurora los que están en la gran final de esta Liga de Ascenso.
2: Sí, y, eh, yo pensaba, así como se dice, que entre ellos se iba a estar Marquense y el mismo San Pedro, ya que la última eliminatoria, el repechaje que era para ascender a la Liga Mayor, perdieron con Achuapa y Zacachispas, algo lamentable para estos, eh, estos dos equipos de, de la ciudad de San Marcos, lo cual viene ya... Bueno, de parte de San Pedro, San Marcos ya viene varios torneos eh, atrás que no, no puede ascender a la Liga Mayor, se queda hasta lo que es la instancia semifinal o la instancia final y más, más, así que eh, más, eh, más oportunidades eh, o más estadísticas para lo que es el, el equipo San Pedro y ya no se pueden dar. No sé qué es lo que qué es lo que pasa. Tal vez alguna su clase psicológica necesita necesitan todos los jugadores para que puedan aspirar un poco más. Ahora con lo que es eh, los dos finalistas, eh, Solola, pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa porque viene de, de ascender de la segunda división a la primera edición en la campaña pasada y ahora quiere solamente estar un año en la primera edición para subir automáticamente a la Liga Mayor. A mi punto de vista estaría bien porque ya es otro equipo que está en el occidente ahora si nos ponemos a pensar solamente en lo que es la Liga Mayor Mario Camposeco y Malacateco son los únicos dos equipos en el occidente, a Sololá se diría otro equipo a deuda. ahora con Aurora eh, ya serían lo que son eh, 15 años después ascendería la, la Liga Mayor, desde lo que es el torneo Clausura 2005, no había descendido a la primera división, y recordando también que este equipo aurinegro es uno de los más ganadores eh, de trofeos de la Liga Mayor, por supuesto, con ocho, eh, con ocho copas en sus estanterías, en lo que es en el Estadio del ejército para, para la Aurora Así que será una final eh, Que no tiene lo que es aún eh, Un resultado por, eh, por el ganador podríamos decir Porque ambas escuadras Llegan a un buen nivel tanto Aurora de, de, desde, lo que, desde que eliminó al Deportivo Misco en aquel partido cuando estaban solamente con 10 hombres y casi en último momento empató el partido y con lo cual amarró su clasificación. Y por supuesto como Solola como vuelvo a repetir, de a poco ha venido ascendiendo hasta llegar a esta gran final del torneo clausura de la Primera División.
3: Sí, fíjate que lo que mencionaste, Marquense y San Pedro, es algo parecido como lo del Atlético de Madrid, que son siempre los eternos candidatos. Bueno, de hecho, quizás más San Pedro, que bueno ya tiene años de estar en la primera división, de hecho no ha podido ascender a la liga mayor. Y bueno, Marquense, pues que ya tiene eh, también algunos años de estar instalado ahí, pero siempre lo buscan, lo buscan, lo intentan y al final se quedan en las últimas instancias. Entonces, como te digo, podrían llamarse los eternos candidatos pero también interesante por ahí lo de Suchitepeques, también que se quedó cortito también en, el, en los últimos momentos, Suchitepeques eh, eh, le faltó poco para clasificarse a las instancias finales, por ahí un resultado adverso que, que jugó contra ellos. Eh, y pues al final no, lo, no le permite clasificar pero son de los equipos que eh, es de extrañar o bueno más bien que se extrañan en la Liga Mayor porque por lo que significan en cuestión de historia para la Liga Nacional por ahí dice José Díaz que cree que Aurora ganará la final me parece que es un claro candidato pero como lo decís Osval no hay eh, pues una tendencia no hay no es no la balanza o la balanza más bien no está inclinada para ninguno de los dos lados porque me parece que ambos, ambas escuadras llegan muy bien y de hecho lo demostraron en los partidos de hecho Aurora, como te decía eh, Rodrigo Poco fue muy, muy, muy importante en, en, en el resultado que obtuvo Aurora en el puerto de San José porque en realidad el partido fue muy intenso el puerto de San José lo buscó por todos los medios posibles eh, eh, y por ahí entonces me pareció bastante interesante ver a un Aurora bien formado, bien ordenado eh, con una línea defensiva bastante clara en lo que tenía que hacer y es por eso que pues, al final eh, tuvo un encuentro muy 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 y sobre todo también hay que mencionar el clima del puerto de san josé que simplemente es pesado entonces por ahí también como les menciono no hay una balanza inclinada pues, y me parece que los dos son buenos candidatos y al final esperemos ver eh, si eso lo la sería muy bueno verlo en la liga nacional como decía solval ascendiendo de la segunda a la primera rápido y de la primera a la mayor pues en un tiempo corto y bueno aurora pues que es de los viejos con los de los equipos también de mucha historia del fútbol nacional así que me parece que si no tienen nada más que contar compañeros
0: sí bueno vamos entonces directamente a platicarnos ya sobre lo que es la liga nacional de hecho nuestro amigo José ya nos había hecho una pregunta con anterioridad verdad se nos había adelantado por ahí y Osvald nos va el favor de contestarle porque nos toca platicar un poquito de el equipo de Xelajó Mario Camposeco y por supuesto los partidos que tiene retrasados. Este fin de semana en teoría se iba a jugar un partido, este miércoles teníamos programado otro Osvald, pero finalmente no se da de esa manera. Tu micro Osval está apagado
2: en la aplicación. Ahí estamos. Sí, solamente vamos a hablar de Mario Camposeco. Más adelante vamos a hablar de, de la Liga Nacional en general. Esta semana eh, tuvieron a, a bien de hablar con el, los micrófonos de Visión Deportiva. Dos jugadores de Mario Camposeco. En este caso, en primera instancia tenemos a Joshua Ubico. El cual, por supuesto, vamos a escucharlo aquí en el segmento de Visión Chiva
5: terminando otro otro entreno, nos estamos creo que acoplando bien y, y preparándonos para lo que se viene contra Sanarat. sí, siempre contentos, como he tratado de estar jugando bien, poniéndole ganas y, y si uno uno lucha pues el profe le tiene que dar la oportunidad a uno, solo uno tiene que estar preparado pues sabemos que tenemos que ganar tíos, sí, si no se nos complican las cosas, pero es un partido a la vez y, y ahorita nos vamos a poner la mente en Sanarate. Sí, 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 un partido de Sanarate y de un equipo algo apurado, tira tira bastante la ola, entonces creo que saliendo a apretarlo se nos va a ser fácil fácil el partido para nosotros, pero no nos podemos confiar. No, no que mantengamos el mismo ritmo, que, que sigamos así como venimos, contra los cremas, ¿verdad? por ejemplo, pero siempre manteniendo esa intensidad alta para, para que... Ah, Cancemos al rival para que nos ayude el altitud aquí. Sí, tenemos que siempre mantener los tres puntos aquí sí o sí, y sabemos que este partido que viene es muy, muy importante para nosotros y la clasificación.
2: Aquí tenemos a Joshua Ubico y también habló para el micrófono de Visión Deportiva el lateral derecho número 14, Javier "El Surdito" González. Vamos a escuchar a, al Zurdito.
6: Sí. Concentrados más pensando en lo en lo primero, ¿no? Que es el partido de Zanarate. Es un partido que sí, sí tenemos que sumar de tres. Todos los compañeros saben que, que ese partido es muy importante porque nos puede meter de directo ya en la zona de la liguilla que ya llevamos varios torneos sin entrar. Y pues ya el, el último partido sería para buscar, buscar una mejor posición. Sí, Motiva y más por por cómo se vive aquí en Quetzaltenango, que la gente lo vive de una manera casi que inexplicable porque tra trabajan de diferente manera, todos hacen sus papeles, los jugadores se motivan en, en todo momento, entonces para cada uno de los compañeros y como para mi persona es muy motivante estar dentro de la fiesta grande porque ya ahí los partidos son diferentes, se, se piensan y se trabajan de diferente forma. Sí, vamos a ir paso a paso, eh, vamos a esperar a un, a un equipo que tal vez se pueda venir a encerrar atrás eh, o tal vez pueda venir a buscar un, un resultado que los pueda sacar de zona de descenso, donde están ahorita. Quiero que no terminar el torneo en una zona para ellos que fuera que no fuese la zona de descenso, creo que sería importante para ellos, entonces va a ser un, un partido que nosotros eh, lo tenemos que saber manejar. Tenemos que saber llevarlo porque quiero que no los rivales que se encierran atrás cuestan un poco más a los que vienen a proponernos. Entonces hay que seguir trabajando, hay que estar concentrados los 90 minutos y saber en, en dónde son sus lados fuertes, dónde son sus lados que podemos entrar con un poco de facilidad se podría decir y hay que saberlo trabajar para llevarnos los tres puntos. Sí, hay que seguir trabajando, haciendo las cosas bien. Eh, ganándonos siempre la confianza de, del profe eh, Tono, que ahora, con lo que pasó con el profe Claverí, que quedó al mando. Entonces, hay que seguir trabajando, haciendo las cosas bien y ganándonos la confianza porque queremos estar ahí en la, en la fiesta grande, jugar los partidos que realmente son donde uno quiere estar y uno quiere pelear puestos para poder jugar.
2: Estos dos jugadores teníamos estos dos jugadores juveniles que prácticamente vienen de, vienen de la cantera de Shelajumario Mario Camposeco y hablaban del próximo duelo que tendrá el equipo Lanú es contra el equipo de Sanarate lo tenemos ya en pantalla eh, será hasta el próximo 23 de diciembre primera instancia estaba para el 16 de diciembre y al, este miércoles eh, próximo pero por varias circunstancias que se dieron eh, precisamente con el equipo de la máquina celeste San Arate, recordando que anteriormente habían dado 17 positivos en este equipo, luego habían dado lo que es su confinamiento, pasaron unos días que estuvieron aislados y nuevamente realizaron una prueba. Luego del partido que jugaron contra Santolucía con Sumalguapa. Resulta que dieron nuevamente positivo a esos 17 jugadores y con lo cual toma decisiones drásticas la Liga Nacional de Fútbol conjuntamente con los clubes afiliados. Eh, con lo cual por supuesto vamos a hablar un poquito más adelante Pero consecuencia de esto es que el partido que está programado para el 16 de diciembre Va a ser el próximo 23 de diciembre Y con eso también los demás partidos que tienen Lo que es la última fecha que jugar contra el equipo de municipal Va a ser el próximo 27 de diciembre Este partido contra Sanadate es trascendental porque eh, si, si gana este encuentro, eh, prácticamente está asegurando su clasificación a la fiesta grande, porque el último encuentro contra los rojos de Escarlata va a estar muy, pero muy difícil, recordando más que todo que ya le quitaron tres puntos a los Escarlatas por este problema que hubo con su portero Navarro, que también había dado eh, lo que es COVID-19, le había dado positivo. Eh, ahora solamente se quedó con 3 puntos Y 29 puntos Ahora tiene Juan Imperial, está a un punto Y con lo cual, sí o sí, le va a querer ganar le, Mejor dicho, le va a querer ganar A Camposeco en la última jornada Así que, por lo mismo digo Que este partido contra Sanarate Es fundamental, es demasiado importante Y tiene que ganarle Estos 3 puntos para asegurar su, su Clasificación a la fiesta grande Compañeros
3: Sí, bueno, es que todo esto del COVID ha complicado mucho la situación y ya lo hemos platicado en, en varias ocasiones en, acá en emisión Deportiva y es que se complica mucho... Eh. No sé si nos queramos adelantar de algunos puntos, pero me parece que sería interesante platicar sobre lo de Navarro, que lo mencionábamos, y al final me parece que la decisión de la Liga Nacional es bastante importante y sienta un precedente, porque en realidad, eh, la, en primera instancia, lo que lo que pues, había determinado la, la Liga Nacional... de pues no tomar decisiones drásticas, por ahí incluso Municipal se lo tomaba de broma en las redes sociales, en eh, Twitter, ya, en aquella famosa publicación de, de un vasito de leche y a dormir, que la verdad que uh -huh. hasta era ofensiva en realidad, pero me parece que después la, la decisión que toma, me parece que es la correcta, me parece que es la correcta en, en, en función de respetar las normas, en función de respetar a los, a los demás clubes y en función del... Bien del fútbol guatemalteco y como les digo de sentar precedentes y de en realidad demostrar de que nadie está por encima de lo que se estipula y que no hay ningún equipo eh, por arriba de lo que de, de, de ahí sigue de las reglas y de las leyes eh, perdón por adelantarme en ese punto pero me pareció importante ahora lo de Xelajú, eh, interesante me parece que lo de Clavery eh, no sé cómo lo miré eso pues vos que, que sos de, de los que más está al tanto del equipo no sé si era el momento adecuado para hacerlo, no sé si era ahorita o tenía que ser antes, porque lo veníamos platicando, si te acordás también Arnold que vos incluso lo pedías en algunas fechas anteriores y me parece que lo hacen en un momento en donde hasta posiblemente puedan poner un poco de cuestionamientos al equipo, aunque hay que decir de que eh, bueno, el, el ahora técnico, eh, pues me parece que estaba haciendo mejor las cosas, porque de hecho lo platicábamos, el equipo se miraba más suelto, eh, los partidos en los que el Cabrino estuvo por la situación de COVID, eh, y bueno, al final no sé, la decisión quizá hubiera sido mejor si se tomara antes, sino en estas instancias, pero bueno, ya se tomó la determinación, esperemos que sea de buena manera, de hecho miraba algunas publicaciones en redes sociales de los medios que cubren directamente y específicamente al club y decía pues, que se miraba algo diferente incluso en los entrenos que se miraba una cara diferente de, de, del plantel de jugadores y que se demostraban cosas interesantes eh, incluso en los entrenos ya eh, cuestiones de un poco más tácticas y físicas que quizás no se venían viendo con Claverín entonces pues, esperemos de que le haga bien al final al club para poder eh, solventar estas últimas dos fechas y conseguir cosas importantes en lo que se viene en el, resto del, en el resto del torneo, si se logra clasificar, que esperemos que sí. En primera instancia, lo de San Arate, bueno, tendría que ser el primer examen para Xeragú, que tendría que haber sido este miércoles, ahora no. Pero me parece que ahora eh, el partido contra Municipal tiene que ser determinante y desde ahí empezar a demostrar lo que Xerajuti tiene para, eh, pues, eh, o las intenciones que tiene si quiere clasificar y si quiere estar en las distancias finales y luego preocuparse por lo que sea sanarate ya en el 23 de diciembre directamente. Y pues esperemos que no se le complique más al equipo porque está en sus manos clasificar.
2: Sí, respondiendo a tu pregunta de Walter Claverín. Yo creo que tomaron la decisión más que todo por el buen desenvolvimiento que tiene el equipo cuando lo dirige Marco Antonio Morales, que en su momento era asistente técnico de, de Walter Claverín Vieron que sacaron eh, tres resultados positivos, esas tres ganancias, la, las últimas que tiene Humero Camposeco, y con lo cual vieron que este Marco Antonio Morales no se, le, no se le hacía demasiado grande lo que era eh, el mando al momento de dirigir a, a todo el equipo superchivo. No, eh, se acoplaba bien a sus ideas y por lo mismo tomaron la, la decisión hasta este momento, ¿verdad? Eh, sí, demasiado tarde, tenía que tomarse muchísimo antes, pero por el problema que se dio, que estuvo positivo de COVID-19, y dio otra vez, ya fueron casi lo que es un mes, 30 días, que estuvo en cuarentena el profe Walter Claveri. Yo considero que todos esos factores eh, contribuyeron para tomar la decisión en este momento, ya, ya, ya prácticamente cuando va a finalizar lo que es el torneo. Julio, ¿cómo has visto el desmovimiento de la Mario Campos? ¿Sé ¿Qué es lo que le hace falta al equipo de la NU para que pueda clasificar a la, a la fiesta grande?
4: Lo que yo he visto en estos últimos partidos, ¿verdad? Siempre creo que es la confianza, eh, más que toda la hora del ataque. Eh, siento de que no hay decirles a eh, alguien que quiera tener el balón, ¿verdad? Todo el tiempo lo quieren pasar, eh, quizás hay disparos de media distancia, ¿verdad? Tener esa confianza, poder disparar hacia la portería con más eh, frecuencia, tratar de, de que si no sale una jugada, pues, probemos disparar directo, ¿verdad? Siento que son las cosas que, que le hace falta al equipo de Shella en estos momentos. Eh, aparte, ¿verdad? Que aparte de todas estas circunstancias, ¿verdad? Que también... Eh, psicológicamente afecta, ¿verdad? Todo esto de, del COVID, ¿verdad? Siempre lo tenemos en la cabeza. Eh, creo que no es pretexto, pero eh, psicológicamente afecta mucho a los jugadores eh, pensar también, ¿verdad?, de que pueden dar positivo o, o les puede pasar algo. Y como dicen con, con el técnico que se tuvo que haber hecho hace tiempo, ¿verdad?, eh, darle de baja, pero por las circunstancias, ¿verdad?, que ahora estamos viviendo con esto de la pandemia, eh, no se pudo. Pero sí pienso que el equipo eh, está más suelto cuando lo dejan, eh, como decirle Ser ellos mismos, ¿verdad? No exigirles eh, tanto una jugada, sino que ellos se lleguen a acoplar en una escuadra, ¿verdad? Que puedan eh, ser ellos mismos, entenderse. Yo creo que los goles que han logrado anotar en su mayoría han sido como que planificados por ellos, ¿verdad? Jugadas que salen en el instante, ¿Verdad? Que creo que es lo que siempre ha representado eh, Chela eh, recuerdo antes de verdad que jugaban la verdad cuando era pequeño eh, jugaban más a lo que ellos les gustaba, ¿Verdad? O sea, expresarse eh, futbolísticamente, pero sí siento de que el factor eh, ahorita es de dejarnos un poquito sueltos eh, ver la manera que se pueda eh, acoplar cada uno a, a su, como decir, dar su parte y no, no tanto regir eh, como eh, por el técnico, sino el técnico deja, que deje que ellos puedan hacer su, su, su propio fútbol y de ahí poder escoger, ¿verdad?, cómo, cómo hacer un buen plantel delante de los equipos, como ustedes mencionan, ¿verdad?, contra los rojos, que creo que es uno de los equipos más pesados a nivel nacional. Entonces, eh, dejarlos un poquito más sueltos, eh, que puedan jugar a su manera, ¿verdad?
3: Sí, fíjate que bastante interesante lo que mencionas y era lo que platicábamos, de hecho, eh, con este técnico, bueno, con el ex, 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 ex eh, asistente técnico Antonio Morales el equipo se miraba más suelto en realidad y lo que mencionaba mucho lo que le falta mucho a Chiracu es regresar y lo hemos platicado eh, a, a, a ese Chiracu de esencia no aquel aguerrido Chiracu del que tanto se hablaba en, en, en años pasados y me parece que sí en esta la razón de mencionarte que también eh, ciertamente los jugadores necesitan soltarse en determinado momento porque lo hemos visto en algunas jornadas, un Xelajú eh, lo mencionábamos eh, en algunas jornadas vimos a un jugó y lo comentábamos eh, quizá de alguna manera coloquial pero era un Xelajú huevón ¿no? un Xelajú que no corría, un Xelajú que no se desplazaba dentro del campo, un Xelajú que no tenía determinación a la hora de llegar al balón y me parece que sí eh, poco a poco se ha ido viendo y sobre todo eh, como lo hemos mencionado sobre todo con este ex asistente técnico, ahora director técnico, eh, pues que está al frente del club. Lo que sí se me hace interesante, Osvaldo, no sé si te das el dato, cómo está la situación eh, con este Leo Bahía, al final eh, leía yo hace unos días de que pues ya se habían dirigido eh, a alguien de la directiva y el jugador directamente para poder obtener su paso internacional, no sé si al final fue posible el trámite o todavía sigue en impasse esa situación Si
2: sí, fíjate con lo que es Leo Bahía estaban los rumores porque era no no era noticia oficial sino eran rumores de que iban a ir a la capital para tramitar este, este pase internacional que es indispensable para que puedan jugar los jugadores extranjeros aquí en nuestro fútbol guatemalteco, están con esos trámites, andan con expectativa y posiblemente iba a jugar los últimos dos partidos para lo que es eh, en esta fase de clasificación contra Sanarate y contra Rojos de Municipal, eso se había dado antes de que aplazaran todos esos partidos entonces eh, yo pensaría que de, de, de ser así, ya el día de mañana o más tardar el día miércoles ya tendría que estar el pase internacional de, para que juegue Leo Bahía, porque recordemos ya tiene el mes el mes de, de haberlo fichado, se bajó Mario Camposeco y cómo es posible que a un jugador extranjero que gana no en quetzales, sino gana en dólares gana miles de dólares, se le esté pagando por gusto, ahorita que ahorita que hablo de eso, se me viene a la mente de Edward, Edward Santeliz Chucky no ha jugado ni un solo partido en esta temporada. Bueno, no jugó más que todo porque al final lo dieron de baja. Estuvo 10 o 12 jornadas sin eh, pisar lo que es Céspe para Mario Camposeco. Y estuvo ganando fácilmente su, su dinerito, ¿verdad? Y finalmente fue, eh, fue sacado de Mario Camposeco. Pero por eh, con justa razón porque no había cuándo que pudiera retornar, no había cuándo que se pudiera recuperar este, este jugador. En, son de broma, lo decía en programas anteriores, lo, lo que más recuerdo de Chuque Santeliz fe, en esta segunda etapa con Campos Camposeco Es aquel golpe, aquel derechazo que le metió al jugador de, 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 del conjunto Escarlata Porque de ahí para aquí no, 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 no ha demostrado nada más este jugador Chuque Santeliz Y con justa razón lo, lo sacaron del equipo, ¿verdad? Pero regresando al tema de Leo Valle, así está la situación, a ver qué es lo que pasa durante estos días
3: Sí, es que es complicado porque como lo decís, eh, se espera mucho. De hecho, se, te digo, de parte de los medios que, que cubren directamente el club, se, se escucha y se lee de que es un jugador bastante interesante en los entrenamientos, pero eso esperamos de que sirva al final. Eh, eh directamente al club, ahora eh, bueno, no sé si usted va por ahí o Arnold o Julio, no sé si ustedes saben algo pero también miraba yo sobre las publicaciones que se realizaban, sobre quiénes podrían ser los técnicos que llegarían a cubrir la plaza de Walter Claverín, no se sabe si en este torneo o ya directamente en el torneo siguiente, ya eh, como decisión digamos de la junta directiva que acaba de ser electa, pero por ahí miraba algunos nombres, eh, algunos interesantes otros un poco cuestionables eh, miraba ahí por el nombre de, de Machaín, de, de Sopeño de, de Primitivo Maradiaga no sé cómo lo vean para mí, escuchaba eso, o más bien leía hace unos días que uno de los que más sonaban era Sopeño y yo decía no creo que vaya por ahí, no no creo que sea la decisión más adecuada pero bueno, todavía es algo que eh, no se sabe hasta el momento que vaya a tomar eh, o cuáles van a ser las decisiones que tome en realidad la Junta Directiva en cuanto a este tema
2: Sí, esa filosofía discutíamos bastante en el programa anterior de, de cómo es que trabajaba cada uno de estos técnicos eh, con sus ex equipos recordamos a Marea con, con su paso con la selección de Guatemala también a Gustavo Machaín eh, con los rojos de, de Municipal y eh, Iván Sopeño el último con el equipo de comunicaciones a mi punto de vista la mejor opción era Ramón Maradiaga ¿verdad? porque ha dejado un buen sabor de boca, o dejó un buen sabor de boca, cuando estuvo dirigiendo a la selección de, de Guatemala, decía que Iván Sopeño, no porque va a poner eh, lo que es un, su filosofía crema en sí, eh, ejemplo de esto tenemos a Willy Coito, que ahora está con Guastatoya, trajo a Maximiliano Lombardi, que para mí es un paquetazo, porque ya no tiene que más dar este jugador uruguayo, e Iván Sopeño puede hacer, puede hacer la, la misma función, traer a jugadores cremas, de momento puede traer de la suspensión A Alejandro Galindo a, También a Jorge Aparicio, ¿verdad? Que ahora están suspendidos Pero <risa> <risa> los puede traer a Mario Camposeco Solamente para que jueguen eh, eh, Para él y él, él estar dirigiendo Al cuadro de la nube, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver eh, Finalmente sobre qué técnico va, um, va a estar lo que es La junta directiva
0: Sí, lo que nos platicaba Osvaldo el viernes eh... ...para completar la información con Gerardo... ...desde que... Eh, es pues para, ...para este torneo no... ...sino sería para el siguiente... verdad ...la venida del nuevo técnico... ...y bueno con lo de la salida de... ...de Claverí pues no hay peor vuelta... ...que la que no se hace verdad... ...tendría que haber sido antes... ...pero lo importante es que ya se hizo... ...y creo que se hizo... Eh, ...tal vez un poquito complicado... ...el tiempo en el que se hace pero... ...también tenemos que verlo de la otra manera... ...verdad... Muchos pues no esperábamos gusto, que Xelajú Mario Camposejo pudiera pasar a otra distancia del torneo. Sí, ¿no? Entonces ahora, con la salida de Cleverito, ya se le ve una nueva opción. Eh, va a poder jugar un poco más tranquilo el equipo de Shelajú Mario Camposejo, creo yo. Claro, no se tiene que relajar en esta parte, tiene que ganar con Zanate, y lo platicábamos también el viernes, ¿verdad? Que si pierde contra Zanate y si se van todas las esperanzas, porque los rojos van
2: a venir con todo, ¿verdad? Ya que estamos con los rojos, Arnold, vamos directamente con ellos. ¿Qué información traes?
0: Sí, bueno, no solamente en este caso, eh, pues recordarles lo de la sanción que se, donde se le bajaron tres puntos, ¿verdad? Realmente lo, lo importante acá es recordar pues que la federación al final de cuentas nos da la gran sorpresa de, de una sanción bastante importante tanto para el club como para el técnico que al final de cuentas se sabe que el técnico fue el que se saltó todas las, por ejemplo, la recomendación del médico del, del club y demás. Y que al final, pues de cuenta se va sancionado con 15.000 que sale, ¿verdad? Entonces creo que es bastante importante esta situación. La federación nos sorprendió con otra sanción bastante drástica. Que fue para los tres jugadores que he mencionado, ¿verdad? Que si viene Iván Zopeño, pues los va a traer, dice, a Mario Camposeco. Pues las situaciones de ellos es de que los suspendieron dos años de toda actividad futbolística. Eh, nos preguntaban incluso en redes sociales, en nuestras publicaciones, ¿verdad? Si esto era solo para selección nacional realmente o para toda, porque sí era muy drástico, ¿no? Se suponía que había sido una falta en selección nacional y muchos opinan que se les hubiera sesionado solo como seleccionados nacionales. Yo difiero totalmente y estoy en acuerdo total en que se les haya suspendido de toda actividad deportiva. Platicábamos con los que si ellos querían jugar profesionalmente golf en Guatemala, pues no iban a poder hacerlo, ¿verdad? Eh, y pues esa es la sanción. Sin embargo, pues obviamente comunicaciones nos iba a quedar con los brazos cruzados y por ahí los jugadores tienen la opción todavía de apelar a esta decisión, ¿verdad? Y ya se empieza a filtrar, lamentablemente, que pueden bajar esta sanción de los dos años que se le dieron a solamente seis meses, por ahí es que yo entonces le decía, él me reía con su comentario, le decía que probablemente sí sea que esto se pueda dar porque es para el siguiente torneo el nuevo técnico de Xelajú y con la rebaja de la sanción espero que no se dé porque se tiene que dejar un precedente eh, la, la falta que se cometió de disciplina de parte de estos jugadores, no fue a cualquier cosa pues es algo que eh, es complicado y por eso mismo que el fútbol no, ha, no avanza en Guatemala, ¿verdad? Y se tiene que dejar un presidente sin eh, seis meses de descanso y pues otra vez sigo como si nada, ¿verdad? Yo creo que sería buena opción para poder dejar un presidente del lado de la federación. No sé qué piensen ustedes.
4: Pues fíjate que yo pienso de que para mí está bien aplicado. ¿Por qué? Porque como decís, no es algo que se puede dejar pasar nada más así, es algo muy delicado, ¿verdad? Si no, imagínate, si son seis meses. Los jugadores siguen disfrutando de su sueldo. Eh, son seis meses de vacaciones. Así, ah, literalmente, ¿verdad? Entonces, ya dos años, pues, suponete, hay un contrato, pues, mira esta temporada nos vemos papito hasta que podás, ¿verdad? Así. Ah, Entonces, creo que tiene que ser algo fuerte porque eh, debemos, eh, más que todo, ¿verdad? Como decís, no hay evolución en nuestro fútbol por lo mismo. Siempre existen este tipo de, de cosas, ¿verdad? Que afectan. La evolución en el fútbol, ¿Verdad? Porque no es de que sean malos jugadores, ¿Verdad? Pero en la cancha, suponete, pueden ser muy buenos, pero si no rigen las reglas como serían de ser, pues, no sirve de nada, ¿Verdad? Entonces, yo siento que sí está muy bien dictado los dos años que les dieron por esta falta, que para mí es que es delicada, ¿Verdad? Entonces, creo de que no exageraron, sino simplemente es para que la, eh, los demás clubes también tomen en cuenta y adviertan a sus jugadores, ¿Verdad? sobre lo que puede pasar si, si, si llega a cometer estos mismos errores, ¿Verdad? Esperemos que no y que el fútbol siga fluyendo de una manera pues eh, verdadera, ¿Verdad? Y que evolucione más que todo, que es creo que el interés de todos aquí en Guatemala, ¿Verdad? Que el fútbol eh, siga evolucionando, ¿Verdad? Encontrar nuevos talentos, eh, influenciarlos, ¿Verdad? A que sean no solo buenos jugadores sino buenas personas adentro y afuera de la cancha.
3: Sí, es que fíjate que lo que se tiene que platicar es la falta de profesionalismo. Y creo que de eso hay mucho para hablar en el fútbol guatemalteco, ¿no? Grandes jugadores eh, que sabemos que pues tuvieron sus etapas oscuras, incluso siendo profesionales, ¿no? Podemos hablar eh, sin mordernos la lengua y sin tapujos, por ejemplo, de Fernando Arturo Patterson, por ejemplo, de Johnny Cubero, que son jugadores importantes para el club Xeragú, pero es sabido por todos de que tenían sus fiestas eh, pues bastante agradables digámoslo así, y me parece que tiene sí, que sentar precedentes, lo que mencionabas de la sanción de Vini eh, y la sanción para pues, eh, al final para el equipo de Municipal es sentar precedentes con este tipo de, de, de sanciones también para estos jugadores, es también sentar precedentes, y es dejar en claro eh, para que pueda avanzar el fútbol en Guatemala, tiene que hablarse con profesionalismo y con seriedad y lo que pasa muchas veces es de que a este tipo de jugadores que tienen talento eh, se pierden en el camino por lo mismo es que se les agranda muy rápido ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos, por ejemplo el caso de Marco Pablo Papa me parece que es una de las grandes muestras también de que la falta de profesionalismo en los jugadores eh, de fútbol guatemaltecos es lo que eh, tiene en un detrimento bastante complicado al fútbol nacional y es el que no lo deja avanzar y es el que no lo deja salir de pues del hoyo en el que está digamos, la fútbol
0: Sí, bueno, al final de cuentas esperemos, como les digo, que no se retroceda con esta sanción eh, para que se deje bien sentado el precedente. Y sí, del lado de Municipal, pues, se puso en riesgo la vida de muchas personas, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, bueno, empecemos con los jugadores, ¿verdad? Son 22 jugadores más el árbitro, más los asistentes, más los familiares de los jugadores, más los familiares del técnico, más los técnicos. Es una más cadena los total, técnicos. Es decir... Sí, o sea, si nos ponemos a pensar, son muchas personas que poco a poco en su círculo van eh, pu pudiendo contagiar a otras personas, ¿verdad? De hecho, en el comunicado que le envía el Ministerio de Salud a Sanarate se le dice que se va a hacer la investigación de por qué se jugó contra Santa Lucía, ¿verdad? Porque también ahí se cometió otro error, ¿verdad? El jugar ese partido sin dar la cuarentena respectiva a los jugadores de San Arate, o por lo menos eh, verificar qué era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? que era lo que decía el protocolo? Eso también está pendiente. Y bueno, pues a raíz de eso es de que se mueven todos los partidos. Y eh, bueno, de ahí vamos a contestar de una vez la pregunta a nuestro amigo José, eh, ¿verdad? Que se corrieron algunos de los partidos. Entonces, este fin de semana finalmente no... Eh, se tuvo eh, jornada, verdad, por esa misma situación. Entonces, eh, pues el partido que quedaba pendiente era entre Sananate y Comunicaciones. Esta es de la segunda jornada de los intergrupos. Ahora este partido quedó reprogramado, entonces, para este fin de semana próximo. Vamos a, a tenerlo por ahí, Oswald, Muchas gracias. Abajito, esa es la segunda jornada. Y bueno, quedó reprogramado entonces para el 20 de diciembre a las 15 horas con 10 minutos. Osvald ya nos decía, ¿verdad? En su segmento de edición Chiva, que también el de Xelajú quedó reprogramado para ese miércoles. Que es el 23 de diciembre a las 15 horas también. Y entonces toda la sexta y última jornada queda eh, calendarizada. Que es en donde se juegan todos los partidos al mismo día y hora. Queda calendarizada entonces para el 27 de diciembre, después de, de Navidad, ¿verdad? A las 11 de la mañana, eh, todos los encuentros, es, es, así como queda la sexta jornada. Y entonces, a uh, la final del torneo de Apertura se jugaría el 17 de enero. Eso, obviamente, si no sucede nada extraordinario, ¿verdad? Si no vuelve a suceder algo como lo sucedido en San Arate, esperando que no. Eso sería lo que quedaría entonces, ¿verdad? Que la final se jugaría entonces el 17 de enero próximo.
1: Bien, compañeros, quiero saludar a las personas que le han dado like a nuestra transmisión. Así que saludos a Alejandro Agriyo. A Fausto, a David López, a José Díaz, a Víctor Hernández, a Carlos Soto, a Gregorio, también a Erickson García. Y también, gracias a todos los que le han dado, me encanta. Tenemos a Anita de Rivera, a Benjamín Koch y a Adriana Cifuentes. Saludos a todos y gracias por preferir a visión deportiva también pueden vernos eh, escucharnos en radio fm radio s radio Gardén online radio Box y radio de Guatemala y my tuner
0: gracias Gedita. bueno solamente nuestro amigo José ahora nos pregunta con cuántos puntos se clasifican a la liga realmente no es con puntos son los primeros ocho y Osval nos va a hacer favor de contarnos entonces hasta el momento hasta esta si digamos el día de hoy fuera ya eh, los, la liga, ¿verdad?, iniciar a la liga, ¿quiénes serían los, los equipos que estarían ya dentro de la misma?
2: Sí, son ocho los clasificados en este nuevo formato para esta apertura 2020. Hasta el momento así va a la tabla de posiciones. No sé si logran ver ustedes, de compañeros. Bueno, ya que hemos hablado con la polémica municipal, ahora tiene lo que son 30 puntos. Tenía 33, pero con esta, con esta suspensión, más que todo con esta multa que le, que le impusieron al equipo de Escarlatas, que ya con 30, la sanción. Juan Impe ¿Sí, Arnold? No, con la sanción, sí Sí, con la sanción. Ya en el segundo puesto, el equipo de Juan Imperial tiene 29 puntos. Y desde lo que es municipal hasta el octavo puesto, que es Guasta, todavía tiene 17 puntos, serían los 8 clasificados a los cuartos de final, que sería la, la liguilla. De, se enfrentarían de la siguiente forma: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Si ya en este ya hubiera acabado totalmente lo que es la fase de clasificación. Para esta liguilla final tendríamos los encuentros municipal contra Guastatoya, Juan Imperial contra Xelajú Mario Camposeco, Comunicaciones contra Antigua y Malacateco contra Iztapa. Siempre los cuatro primeros van a jugar el primer partido de visita y el segundo partido van a jugarlo de local. Así que hasta ahí sería lo que es, ¿cuál es la clasificación o el... O el, el nuevo proceso de, de meterse a la, la fiesta grande, a la liguilla en el fútbol guatemalteco para esta apertura 2020.
0: Muchísimas gracias, Oswald. Bueno, ya nos estamos entonces despidiendo. Con eso finalizamos eh, nuestro segmento de Liga Nacional. No sé si alguien tiene algún comentario antes de que empecemos con la despedida oficial. Bueno, entonces vamos a dejarle el tiempo a nuestra amiga Heidi y de bueno, una nos vamos despidiendo, Heidita.
1: Así es, Arnold, y recordarle a todas las personas que el viernes tenemos programa a las 7 de la noche, así que no, no se olvide de nuestro programa y recordarles que también pueden escucharnos en Radio FM, Radio Es Radio Gardén, Radio de Guatemala y también Radio Online box así que recuerden que visión deportiva es patrocinador de perdón este que global Tech es patrocinador de visión deportiva así que si usted tiene su computadora que no le funciona pues global Tech tiene la solución Llámalos al 44 44 98 10 o escríbeles al 47 24 82 42. Cloatec tiene la solución en sus aparatos electrónicos así que nos despedimos de este programa pero nos vemos el viernes a las 7 de la noche puede visualizarnos en Instagram en Youtube, en Twitter y también por supuesto aquí en Facebook gracias por, por su sintonía y nos vemos el próximo viernes
0: Gracias, Gedita. Bueno, Julito, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bienvenido una vez más. Esperamos que le hayas pasado muy bien. Yeah.
4: Gracias. Este, a la próxima, vamos a tratar de traer más contenido. <ríe>
0: gracias,
4: <mira>. Julito.
2: Nos yeah. <ríe> vamos. vamos, vamos. <ríe> Así es, Arno, solamente que agradecer a usted que es el principal protagonista, usted amigo televidente, desde ya invitado para el próximo viernes a las 7 de la noche aquí en todas las redes sociales de Edición Deportiva, donde vamos a analizar y debatir, por supuesto, el partido que tendrá comunicaciones contra Sanarate el próximo domingo y todas las ligas internacionales que van a ver este fin de semana y por supuesto durante la semana esté pendiente de todas nuestras redes sociales para que esté enterado de todo el mundo futbolístico así que tenga un buen inicio de semana y será hasta la próxima Gracias Osvaldo, nos vamos Gerardo
3: Por supuesto que pues sí, muchas gracias eh, qué bueno compartir con ustedes otro lunes más de Visión Deportiva Así de que muchas gracias a todos los que nos visualizaron en esta eh, noche de lunes, de, de diciembre frío, ya de épocas navideñas. Ya veamos ahí a Arnold con su gorrito con toda la, la indumentaria <risa> necesaria <risa> para esta
5: semana.
3: <risa> <risa> muchas gracias por su fiel sintonía. Esperamos, por supuesto, el próximo viernes y como pues ya lo mencionaron mis, mis compañeros, pues síganos en todas nuestras redes sociales para estar informados. Y por supuesto, bienvenido Julio y muchas gracias y feliz noche.
0: Gracias Gerardo, bueno a ustedes, muchísimas gracias por habernos permitido acompañarles en una noche más, en una emisión más de visión Deportiva lo esperamos el día viernes y esté atento a nuestras redes sociales, le invitamos a que nos siga, acá están todas nuestras redes sociales y por supuesto eh, pues para estar informado de todo el fútbol. Un abrazo muchísimas gracias, mi nombre es Arno Rivera, hasta la próxima. El de Julio otro, ¿por qué no me escribiste
4: al Roberto? No hay... Falta de conocimiento, que me mantengo más en el otro Face que en este. Ah. Eh.
0: ¿Como en este publicaste tus fotos?
4: Ah, sí. entonces ¿qué en el otro? Porque no aparezco, no soy. En
0: <risa> el otro tus ventas, pues, es que el otro te escribo cuando te quiero comprar algo. <risa> <risa> te quiero algo. <risa>
2: ¿No estabas
4: sudando vos? vos de tu gorro, mano? No busques
1: sí. Te faltó la barba. <risa> Tampoco. O sea, entonces, como
4: dos Santa Claus me tenés que traer mi regalo.
1: la hubieses hecho de algodón,
4: Arnold? <risa> vamos a ir a...
2: No, hombre, vamos a ir a dejar regalos allá en Shela y ya tenemos Santa Claus de Visión Deportiva, Larno.
4: Sí. Ah, vale. La, pura mascota. <risa> la pura, pura mascota.
1: No yo no quiero, yo no quiero una mascota, mascota así. <risa> Come mucho, sí. Muy grande esa mascota.
0: Vale, sí, vale, para
1: con <risa> Mala onda con Arna.
0: Si no quería que, que dijera yo nada. No, no. Todos mis segmentos, me los quería quitar.
1: Ya. Yeah. Cada vez de chiquiré. Ahí
2: es que se pongan más pilas, ¿verdad, Ya Ya vos. ¿Cuál es el próximo evento? ¿Cuál es el próximo segmento? la chingada, como dejaste todos seguidos, ¿no es? Yo ni sabía que...
1: Oigan, ¿por qué no pre pre eh, presentamos el programa... Una vez uno, la próxima vez otro, o tiene que ser Arnold el presentador.
2: No, así estábamos antes, pero cuando habías puesto a Gerardo y a Juanpa, no, no, no hacían
0: nada. cachito de
2: Entonces por esa situación. No, hombre, lo que yo hablo con este, Arnold, que lo que debemos de ver es, 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 es seguir cortando el tiempo.
4: Sí, vos, mucho tiempo, vos, puta, hasta es que el, sí? yo ya postecé como tres veces, vos. <risa> el, el, el contenido está bien, lo que sucede es que es, hace falta un poquito más de comunicación. El, Ajá. Excel chat, puta, y solo mulas pusieron. <risa> 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 tengo, eh, eh, así vamos a anticipar un cachito de lo que pasa, no es que me mencionaba a mí y yo pajareando babos ¿no?
2: porque ah hey, bueno, hay... sí, lo que Música pasa es que la... ah,
4: no
2: lo que pasa que no si te des cuenta de grupo manda al darnos el cronograma
4: ajá
2: y en base a eso, pues acá quien le toca su segmento, de qué va a hablar y para que los demás opinemos ¿no? Cabal,
4: pero suponete yo siento ¿Vos? que no está mal interrumpir o sea, es
2: es que Hombre, es que... eso es que... Por eso, es que... Ya, eso
4: no está mal, te estoy diciendo. O
2: sea, ah, no, no, bueno, bueno, entiendo. sí, 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 sí. Ajá.
4: Que le da auge a, a estas babosados Ajá. Pero no se va a... Yo, como la verdad, tengo un cero de fútbol, pucha
2: que hace como 10
4: mil años que no, no, no sé qué carajos pasa en Guatemala, güey. Ah,
2: pero ahora te vas a enterar. No, hombre, eso es sí, también a, lo que le hicimos da... de, de a Keos, ¿verdad? Que se metan a hablar sobre el segmento, o que, por ejemplo, ¿verdad? Vos decís que es blanco, digo que es negro, Os metemos a una polémica. ¿no? Bah,
4: si eso quería hacer, pero la cara de Larnos me decepciona. Eso que sería problemático.
2: Sí. Solo donde algo así hacemos es con el Gerardo, porque aquel, aquel es contradictorio con noticias del Barça y así, ¿verdad? Sí, pero el hija,
4: dijo sí, lo
2: ¿no? del Barça, dijo, defendete, y no se defendió. Yeah. <risa> sí, yo dije, yo por eso dije a Gerardo, ¿verdad? ¿eh? Gerardo, ¿qué opinas sobre esto? Y no dijo nada, entonces sigamos, igual pues.
1: Qué raro, porque Gerardo siempre habla y habla y nunca para.
5: <risa> sí. Nunca para
1: de
4: pero sí siento que está muy alargado vos. Sí, sí, sí.
1: O sea que varias veces hemos hablado de acortarlo, pero siempre se.
2: Mira, hoy pues que que no había tanto de lo nacional, ¿sabes cómo chingados alargó esa voz? Eh?
4: El problema fueron, mira pues, es que el chiste era
2: acortar lo internacional
4: y al alargar lo nacional, que es lo que le hicieron porque cabal. la Premier League y toda esa o sea, sí es interesante, pero no tanto babos como sí, si se sancionaron a estos huecos vos, entonces... Es diferente, va a darle más auge a eso, miren, sí, pero para que la uh -huh. cagamos.
2: Sí, pues. Eso,
4: pero sí sentí de que
2: eh, cuando sí, pues. la lesión
4: del Neymar, puchica, estuvo muy largo. Sí. Igual ese payaso pisado, todos los tirados se mantienen.
2: <risa> era <risa> puesto a alegar ese, es payaso. <risa> no, porque capaz pero... se enojan que le diga No, hombre, así si vos tenías que decir esa a man. ¿no? Ah, es que se cae mal, güey. Para eso te <ríe> trajimos, para que entre en polémica. No pues así como lo internacional para hoy. Lo importante, importante era la Champions y tal vez el partido real y el, los de Neymar solo.
4: No, y hablar de la matada del Barça. <ríe> <Otra. ríe> Por eso, eso, ¿no? porque
2: son los que llama más la atención a la Mara. El Barça es real. Y hasta ahí, <ríe> luego ahí con lo nacional, vamos. ¿no?
4: La que sí está interesante.
2: Pero vamos a ver cómo chingados se lo cortan. De repente uno nos das ideas a ver cómo lo hacemos para el siguiente. Así Ay, para ya. que solamente salga una hora, ¿va? Porque esa es nuestra meta con el Arnold. Una hora. Y eso es que hoy salió corto. ¡Ay, ya vos. Nos, <risa> vaya que lo no escuchó todas las veces que le dije hueco. Y no, si
4: por eso vino corriendo. ¡Ja, <risa> 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 no
5: okay. Hombre,
2: hablábamos con Julio De que siempre sale Largo el programa, pues
0: Sí, hombre, es que a Eduardo le gusta largo
2: Claro Entonces Andamos ahí hablando de lo internacional Que hay que quitar unas cositas, ¿no? Por ejemplo, no, no, no,
1: reducir,
4: eh, digamos los detalles que fueron muchos, babos, De que ya miren, decían de que cuánto calzaba ese cerote y púchica, cuántos tendones había chingado o algo así. No se chingó, babos, ¿sí? Y bueno, que chinga madre. Se chingó ya, la
5: pata, ¿no? ya estuvo.
4: No, algo más corto, porque siento que ahí absorbió demasiado tiempo. Por lo menos fueron como que 7, 8 minutos, creo. Solo hablando de ese cerote en la imagen.
2: Tal vez lo que yo ahorita estaba pensando que hay que agarrar solamente unos, do, unos dos o tres temas internacionales, ¿no? Por ejemplo, de esta semana era la Champions League, los juegos del Barça y la lesión de Neymar. Hasta ahí. Sí,
4: Mira, Para mí, habrá sido primordial, vamos de un 30% así exagerado a la Champions League. Hablar sobre los partidos, vamos de que, vamos, de que la Champions League, que jala un en ¿verdad? Simón. Hablar, vamos, de que puta, a quién le vas vos, va, o quién crees que pasa esa mierda, va, por lo menos el 30% ahí, eh, un 40% a la Lega Nacional, va, vos, y el otro resto de 30% dividido entre las otras babosadas, así, babos. ah, porque son lo que más importa, vos, lo que más le importa a la mano va, a mí me vale verga si ganó Pumas, León, o saber quién va, vos, la verdad, ah,
0: esa otra babosada también.
4: Yo no me encontré, vos ni siquiera hay ya emoción en esos equipos de allá. ¿verdad? No, si ese, no en, ese segmento
2: ya... ni me tocaba a mí entonces, es lo voy? que le, le digo a Arnold, lo de la MX, ¿no? No mucho más Ok dice usted Arnold, de giras hermano
0: No si ya sé que me quería sacar no, no quería que saliera
1: yeah. Quiere tu puesto
2: No, nada que ver Aquí el, el... Ah, el jefe eh, Aquí el jefe solamente es uno Y se llama Arnold Rivera No hay nadie más mucha
0: ¿Cómo era el programa? Arnold Deportivo Ah sí,
2: Arnold, Arnold Deportivo Pero ¿Cómo lo hacemos entonces?
4: Bueno, igual Mira pues, es que la onda es de que ver qué va a pasar en la semana, ¿va vos, para Ajá. el siguiente vergueo, ¿va? Uh -huh. Entonces, poner y es plantear, va vos, los temas de que esta mierda va a ser solo cinco minutos, no te pases. ¿Has visto como en el Sport Center que le cenan una chicharra a los cerotes para que se caigan la trompa? <risa> si
1: quieren estoy diciendo corte.
2: No, pero está tu gallo, Heidi. No,
1: de verdad, güey. en
4: el
2: tiempo.
4: Así hacen en SportsCenter,
1: porque si no se pasan puta
4: tiranos de mierda toda la
0: noche. Eso sí, fíjate que sí, en Center hay un, bueno, en 10 hay un programa.
2: El de cronómetro.
0: Los creo que se llama algo así. Es un minuto
4: hablar así de Neymar. Sí, la lesión, su papá salió alegado, sí, pero que chinga su madre, cambio, bueno. Venga,
5: león.
4: Aplausos. Cabal.
0: Así Creo que, que lo que... podríamos implementar, fíjense, porque sí, es que el problema es que nos ponemos a comentar todos y ahí es todos. donde se pierde el tiempo.
2: Es cierto, todos, todos. Ahí en donde cae. Bueno,
4: queda... no, yo solo como tal vez
2: hablé. Fue porque te dije, Julio, ¿qué opinas? Ah, sí, que no sé qué? ¿Qué le dices? O sea, yo ni, si yo no, ni
4: sabía no... qué estabas diciendo, Yo dije sí, ya, ya. <risa> ya. Ya. Me voy a recordar cuando era fue... chiquito y iba al estadio, dije.
0: Sí, <risa> fue tu primera <risa> vez con Chiquín
1: yo me pongo a leer un libro y cuando escucho a Heidi estás ahí, a la grave, digo, <ríe> se me va
2: no hombre usted Heidi, sí debería estar atento porque cuando le tocaban a usted su, su segmento no, no se apareció man.
1: ah es que se me cortó el internet y no mira, es que estaba y va vuelta ahí pues y yo viendo a ver cu cuándo cuando volví al internet no ahí sí, se me se me puso lento el internet
2: ya, yeah, andabas con el vecino, hey, okay, déjate cosa...
1: Buscando ¿tú? mi gatito, ¿no?
2: Ah, bueno, gatito, le llamamos? la llamamos Me quedo con el vecino. ¿sí? <risa> sí, así, <risa> le digo, miau. Ay, <risa> gurr, le digo, le solo le la dije, las patas. Ah, para la
4: próxima voy a sacar mis audífonos de orejita
2: entonces <risa> de lo que subió, sí, le dije, le de le que
6: le le que
4: Sí a huevos del
6: olivo. Simón sí sí la vi. Trata de en el
0: siguiente. Bueno pues si todos te preparas para el viernes.
2: Qué tos con. Como orejas ahí con. Allí. Mis frases qué chingas.
1: Deberíamos de ponernos gorros todos.
0: <risa> el primer linche es el Osvaldo su video me ha mandado. Ya va a putear ya va a putear.
1: ¿Y, video de
2: qué? y yo corriendo, haciendo el video. Ya. Yeah. Para empezar, me manda un video del otro cuate que hay que editarlo como cinco horas.
0: Ya, yeah, es que eso es un exagerado. Míralo,
2: un... ya lo subí a YouTube. Ya está totalmente arreglado, man. ¿Y eso...
1: el mío? ¿Quién lo tiene?
2: No, es que es el video de... No, es... de, ah. de la, aquel segmento. Mm. Simón. Ya, entonces,
0: la, la otra semana ya le toca a Julito ese video ah. ¿Qué video Julito?
2: Ah, sí, ya le toca Vos los Cinco videos están en YouTube, ¿verdad?
4: Sí. Mándame, mandame, el el link Ahí
2: en En el sí, pues, es que Seguí por el video de YouTube La como... mierda
4: que dice lo, El, <ríe> el Arnold Si querés opinar, opinás sin de Puta madre. <ríe> 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 Yo, pues. Es así, a...
2: Sí, es así, es así.
1: Pongamos ¿Vos? el fondo, pues, Arnold.
2: Va a
0: activar tu cámara, pues, y te vas a las, a las ajustes.
1: Quiero ir a ver el miedo. No de... desde ahí, vos, Arnold?
0: ¿Cómo, cómo?
4: ¿Vos pones el fondo desde allí? No.
0: ¿Cans? No. Va a darle al. ¿A la turquita? Uh -huh. okay. Y ¿Ahí abajo donde dice green screen? Uh
1: -huh.
0: ¿Seleccionada uh -huh. cualquiera?
1: Cualquiera, si no me tira cualquiera. <risa>
0: ¿El de ladrillos, sí. aunque sea? Cualquier sí. imagen que tengas ahí? Imagen.
1: te voy a, Te voy a mandar una foto en tu WhatsApp de lo que me tira, pues sí, no sí. me manda ninguna imagen. Mándala. Ya Tal te dice
4: ladrillos y una casa y ajá a...
0: colocar alguno de esos a darle learn more
2: ah pero eh, Julio también se puede colocar fondo azul si tuvieras no porque te muchas cosas
4: azules, ahí está como cosas
2: de... ah, entonces intentar con esas cosas azules no, la, no te, solamente eh, se eh, un error no 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 me dejan entrar al
4: link me <coughs>
5: No, ¿qué onda?
1: Ya, Dani ah, ah.
0: Espérame, Julito, esta Ahora no,
1: no. sí me daste calidad la compu, Arno
0: Ahora sí no se traba, qué extraño <risa>
4: Ay. Ay. ¿Qué estás haciendo? Cagando ¿Qué pasó, mi gorda?
0: Mándame foto Eddie. Bueno, estudio youtube.com.
4: Yo creo que me estás mandando. Mira, de la
1: compu.
2: Eh, para mí, no. para mí, una tuya. ¿Para <ríe> que la de compu? Sombra más Ahora,
0: hacer lo que dice ahí, abrir la configuración de Chrome.
1: Sí, después de eso dices.
0: Clicando? Ajá. Seguí todas las.
1: Las indicaciones.
0: Ajá. Vosotros, pero no me aparece el video. A mí que lo subiste en la cuenta equivocada.
2: ¿Otra uh -huh. vez? Uh -huh.
0: sí, yo... A mí me lo
2: mm, Dios. Es que ¿Cuál es el correo
0: el, el bueno ahí, era? El que termina en Shela.
2: Ah, sí, pero te, los vine en, en el off
0: ¿Verdad? No,
2: Vamos a ver cómo está esa cosa
5: ¿no?
2: Un héroe llamado Ah, no, un ganador
0: Un ganador Mira ahí, Julito Voy
4: Ah, un enlace chiquito cambia, pero era todo el testamento. Ah, pues mira, me aparece la vida de Diego Armando Maradona como futbolista. Hace una si final... presiono la vale. primera
1: flechita, me sale todo esto. Mira, Arno, ahí te lo mandé.
2: Ahí está, ya. Te mandé el enlace de... ahora en configuración?
0: Configuración. Uh -huh. Y ahora dice que te deslizas hasta la parte inferior donde dice avanzado. Mm -hmm. Y ya no distingo, ¿qué más dice ¿eh? ahí?
5: Voy a ¿Qué
4: pasó? Espérenme,
2: mucha. ver, este te... Ahí te viene el enlace para conmigar al rato de plano, mañana lo subo al, a la mera.
1: Configuración ah. avanzada.
0: Va, está bueno. Vale. Sí, seguí los pasos que te dicen en la pantalla. Uh -huh. Revisión. Ah, no, no, no
1: es eso.
5: Bueno.
2: Feliz noche, muchachos.
1: Feliz noche.
0: Vamos a mandas tu vida, pues.
2: Mañana. Pilas, pilas eh, luego. Jeje, 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 jeje. Se despide el Grinch del grupo mucho. Dios. Dios. Yes. Ya. Yes.
1: Que sueñes con los gatitos. Ahí está, pero no me tiro nada. Preguntar dónde se guarda cada archivo, ese. Ay Dios mío, mis ojos Ah, sí, sí, ahorita Ya me tiro Pues sí, en el video que hago Solo
4: aparece la vida de Diego Armando Maradona
0: Ah va, entonces Mirate el de El de Mourinho Todos son una sí. seguidilla de... Bueno, no seguidilla, sino Como que todos tienen Algo que ver, vamos
4: Ajá, pero para qué lo voy a ver
0: para que la próxima historia te toca hacer la voz. A la
1: verga. <risa> hey, aquí hay una dama, señor. Señor. Señor.
0: Todavía soy muy joven. Niño. Es la señora de los gatos.
1: Señor locutor. No me aparece. A ver, ¿dónde me guardaste esa foto vos, fíjate?
0: Ah, está en el escritorio el fotos de creo que le habías puesto algo así, mm.
1: señor locutor. Está ofendiendo mis oídos. No la encuentro. ¿Sabes que Como ya sé los pasos, entonces la voy a buscar.
0: Bueno, está bien. Ah, pero tengo
1: que tener el link, ¿verdad? Es... Ah, en escritorio. ¿sí?
0: sí, ya lo conoce.
1: Sí, aquí está. Ah, es que tengo una de fotos aquí fíjate que me, la, el video de la nena de sus 15 años me lo dieron en una memoria pero fíjate que la computadora no lee la memoria ¿Qué será? Dice que el archivo es demasiado grande, dice. Qué raro. Sí, ¿verdad? Sí, porque estuvimos intentando con mi nena y nada.
0: Si quieres buscar la imagen y cuando ya la tengas hago una transmisión de prueba para que la veas.
1: Está bien. Vamos, no.
0: Julito, mirate los videos y.
4: Eh, ya lo vi donde salí hablando así. ¿Qué onda? Es gente? Algo así crees que haga para cuándo?
0: Eh, Tenés una semana. Para el otro lunes. Simón, eh, ¿lo puedes editar vos o crees que te lo editemos?
4: No, mejor lo editan ustedes porque así solo lo grabo yo y no me quitan tanto tiempo en ese sentido. No es porque sea culero, sino porque a veces me ocupo mucho y.
0: Ah, pero lo que sí necesitamos es el fondo, vamos a un fondo de cualquier color, pero que sea eh, fijo, ¿eh? solo ese color.
4: Nel. yo va a hacer el bien LGTB. <risa> <risa> Déjame, no sé ah, bueno, entonces voy a hacer un fondo así y voy a ver qué... ¿Tiene que ser futbolista o puede ser de una banda? Yeah. <risa> ah, la... <risa>
1: de los recodos.
4: <risa> <risa> Ey, ya <me> mato, <risa> para darle
1: un poco de qué hablar a la página,
0: <risa> Ay, son bien bolos. Ah, son bien bolos. Está bueno, pues ustedes,
1: ah, cuídate, feliz noche. Ahí, feliz que, feliz si feliz. puedo poner eso, y te aviso. Si sí. no, pues. Va, no. va, está
0: bueno. Va, va. Hola, Julito.
4: Adiós.
0: Dale.